0: Bienvenidos a Glitchy Visión, yo soy Jaime y estamos como cada semana para contarles las mejores noticias del mundo de los videojuegos. Esta semana no nos acompañará, pero tenemos a su reemplazo... No, no es cierto. <risa> tenemos a un amigo que vino a hacernos compañía para que no perdamos pues, los diversos puntos de vista de cada semana. Él es Fernando, a veces nos va a estar acompañando, pues compartiéndonos igual las cosas que le gustan, comentando madre si él quiere, pero ya nos para cómo te fue la semana Fer y qué jugaste.
1: Hola, mucho gusto Estoy también a, a nos están escuchando en el podcast, es como ya mencionó Jaime, mi nombre es Fernando. ¿Qué estuve jugando la semana? Eh, estuve jugando un poco de Crash Insane Trilogy y un poquito de Returnal, no lo había jugado tenía muchas ganas y ahorita que ya está gratis en el, en el paquete de, de Playstation Plus, me enamoré de ese juego, está, está bastante bueno es una muy buena experiencia y ahí he andado mu muriendo a cada
0: rato. ¿Ven? ¿Eh? Él sí me hace caso. Él se jugó Crash. Ahora ¿a qué harás ustedes?
2: <risa> y él es el único que te hará caso. <risa> Jaime trajo otro, Jaime.
0: Jaime trajo otro, Jaime. Código rojo, código
3: rojo. ¡Caminará! ¡Hará! Evacuen los, los premios chica. ahora. Chica, ¿qué haces en mi
2: lugar?
0: Traeré los necesarios para salvar a esta mascota de los noventas.
2: ¿Qué onda? Como cada semana, yo soy Diego. ¿Qué jugué esta semana? Eh, esta semana jugué Destiny para sorpresa de absolutamente nadie. Y como cada semana, ya no los Voy a aburrir más con eso, sin embargo Lo que sí jugué, que podría ser de interés A la gente, es que estoy volviendo a jugar Star Wars Jedi Fallen Order Y, ¿qué les puedo decir? O sea, me encanta No recordaba que se viera tan bonito El mendigo juego, y en verdad es precioso Este, de repente está yo caminando Por Cashi, por fuera de que los Wookiees Están verdaderamente espantosos El mundo está bien bonito, y las naves Y todo, y el sable de luz Sí se siente como potente, y ¡ah! ¡Qué buen juego! Estoy muy feliz ahí Reviviendo las aventuras de Cal Kestis
0: me dices que te gustan los árboles potentes
2: Cállate Mica <risa> se antoja
0: Lucy, deja de sustituir a. ya murió para nosotros
3: <risa> No, no lo hago yo Me está poseyendo
0: Ayuda ¿Por telepatía?
3: ¿Quién lo diría?
0: ¿O, o sea, ¿que esta semana jugaste Animal Crossing? Curiosamente,
3: no Hola a todos nuestros escuchas Espero que hayan tenido una muy bonita semana Como todas las semanas Yo me dediqué a jugar Ferrari Volví a caer en el vicio Es mágica caen en esos juegos como Stardew Valley Y Minecraft Donde dices como Solo voy a entrar una hora a hacer esta cosa. Y de repente ves el reloj y son las 4 de la mañana. Y te preguntas qué vas a hacer con tu vida. Eh, esta vez estoy jugando con un mod que se llama Calamity. Que es una expansión que sacaron los fans. Y cabe decir que sí es una expansión bastante grande. Un montón de contenido. Muchos jefes nuevos, biomas nuevos, enemigos nuevos, armas nuevas. Se puede jugar oficialmente en Team Mod Loader. Que es una herramienta para mods que sacaron oficialmente los de Early Logic. Los developers de Terraria. Entonces ahí les deseo suerte porque pues si sí agregan muchas cosas que te matan muy fácilmente
0: también <risa> ya ganó otro puto juego para todos los que quieran hacer caso a Lucy aunque deberían hacerme caso a mí jugar Crash no
3: es
0: cierto pero Terraria también está en Play creo que está en la colección de juegos de PlayStation Plus por ahí lo vi y hablando de PlayStation Plus pues fíjense que esta semana nos dieron la lista de juegos que se unirían al Catálogo, pues que tendremos cada mes, al parecer. O sea, estos no, es con, no son como Nintendo Switch, no los van a dar cada vez que se les ocurra para que sean juegos de NES. Pero dentro de la lista anunciaron que estará Stray, que ya se había dicho en un estero play, Final Fantasy 7 Remake y su expansión Intermission, el juego de los Avengers Guacala y Assassin's Creed Unity. Y creo que también está Red Flag junto con eh, Saints Row. Y Dentro de los clásicos de PCP Anunciaron Loco Roco Midnight Carnival y pues Son como las cosas notables De lo que se viene a añadir Pero eh, no sé Fer, ¿a ti qué te llama La atención de esta lista? ¿Qué te dan ganas de jugar?
1: De hecho son cuatro de Assassin's Creed Si, si, si recuerdo correctamente Y de la lista el que más me llama la atención Obviamente es Paw Patrol On the road, no, no es cierto <risa>
3: Es, es. Recuerda que tienes que ver la película antes de jugar el juego, me contó un no, amigo. Entonces,
1: veré la película entonces, porque esa me falta, obviamente No, realmente me, me llama mucho la atención Stray, sobre todo porque es un juego nuevo, me, me llama la, la atención esa perspectiva de jugar con el gatito y ver cuál va a ser la dinámica de la historia, etc. De los demás, Assassin's Creed casi los jugué todos, son poquitos los que me hacen falta, igual los Saints Row, pero seguramente le, le daré una segunda oportunidad lo loco rojo porque cuando lo jugué la primera vez, eh, me encantó ese juego pero nunca pude terminarlo
0: ¿Ustedes chicos, alguno que les llame la atención? Eh, Diego, ¿sigue estando incompleto el servicio para ti?
1: ¡Sí! Pero más allá
2: de eso, eh, sí hay un juego que me llama la atención, de los que están ahí, y ese es este es Soul Calibur Broken Destiny es, creo que el único Soul Calibur que no he jugado, sabía quién tenía de invitado ahorita ya se me olvidó quién era ¿Es
0: el que tiene a Kratos? ¿O no? Creo que es ¡Sí, sí es!
2: Y está, muy, y está muy vaciado porque hay, hay un personaje que se llama Dampier que es un payaso bastante patético pero el punto es que su super este, básicamente engaña al personaje con una historia que los hace llorar entonces de repente puedes ver a Kratos ahí Entonces como es uno de los pocos Hulkalibur que me falta por jugar definitivamente le quiero poner las manos encima aunque tengo entendido que es como el rarito en, en esos juegos aparte del 5 que el 5 también mucha gente no le gusta
3: Sí, justamente eh, yo recuerdo ese super Calibur porque siempre no según yo Kratos solo estaba en la versión de Play, pero en la versión de
2: Xbox no había una contraparte de Kratos, entonces era como Este de, bien, juego fue exclusivo para Playstation, para PlayStation portátil así que... Antes, ya llegó a...
3: Creo que me estoy confundiendo con otro juego, pero si hubo un agujo que tenía Kratos en su versión de Play su contraparte de Xbox no tenía nada en comparación, entonces Mortal era Gracias, ah, sí. porque se supone que iban a meter a Dante antes ¿no? Si no fue exclusiva de Xbox pero hubiera estado chido, pero tuvieron problemas negociándolo, entonces al final no lo llenaron con nada ese hueco Pero por eso de los juegos que hay me llama mucho el Stray. me fascinan estos juegos que cambian pues la idea de lo que consideramos un protagonista y cómo eso fuerza el cambio de un gameplay, no, o sea, el ser un dato este interesante y cómo van a ser los
2: protagonistas.
3: Pero sí se ve muy interesante, definitivamente lo voy a probar. Saludos a las dos personas que entendieron ese
0: chiste, y quizás tres. Yo no te saludo. A mí pues sí street me llama la atención, principalmente porque ya no tengo que gastar dinero. Más que nada, el juego que te reta a maullar mil veces para ganar un logro. Buena suerte, Speedrunners. Ah. <ríe> Más allá Tú de te eso. te ríes,
3: pero ellos lo van a hacer y te sorprenderás de qué tan
0: rápido lo hagan No, nah, no me sorprenderé. Siempre que sale un juego, solo estoy esperando la nota de, ya lo pasaron usando solo la escoba. Ya lo pasaron con el control de los bongos de Gamecube. Ya lo pasaron con la guitarra de Guitar Hero. Pero el punto es que el que más me llamó la atención fue uno que se liquió un tiempo antes en la tienda italiana, por raro que esto sea. Y es que ya antes habíamos tenido como ciertas pistas de que Dino Crisis llegaría a PlayStation Plus. Eh, no sé si ya se oficializó, creo que sí. El que más me llama la atención es Dino Crisis, porque pues es Dino Crisis. <ríe> no necesito muchos motivos. Son dinosaurios, y terror y Capcom. ¿Qué más quieren? Solo uno nuevo, si acaso. Eso es lo que, que, que quiero mucho quiere. Capcom. Sí, Capcom. El
3: viejo sea. y confiable Capcom nunca falla.
0: <ríe> ah, Capcom, lo recuerdo bien. Siempre lo de no, no es cierto. Pero ya que estamos hablando de juegos de terror, pasemos rápidamente a un anuncio extraño que llegó durante la semana y es que al parecer hay planes para un juego de Alien dentro de los estudios de Warner Bros. Están diseñando un nuevo juego de Alien, pero este no sería el clásico juego decepcionante de Alien. Que siempre encontramos Estilo Colonial Marines Estilo estos Top Down View Que no me gustan Este es más a la idea de Alien Isolation Amo ese juego No puedo esperar para jugarlo Pero Fer, ¿tú qué piensas de una secuela O un posible enojo juego de Alien?
1: De hecho yo también Me enamoré de Alien, Alien Isolation Querido volverlo a jugar Ya lo acabé dos veces, ya aún así quiero volverlo a jugar Quiero volver a sentir esa, esa sensación De ser perseguido tanto por los aliens como por los androides Realmente me emocionó mucho esta noticia Sobre todo porque como bien mencionas Los dos últimos juegos Bueno uno que ya salió y el otro que también está en desarrollo Se ven buenos pero no Siento que cumplan como que Con esta sensación De survival horror Que te puede dar un, un juego como el de como el de la saga de Alien ¿no? Y si recuerdo bien Se mencionó que posiblemente Este juego va a estar entre Alien Y la película de Aliens que va a estar ubicado en ese en ese momento del timeline.
0: Mm, entonces a lo mejor podríamos ver pues cómo es que digo, en parte la película se nos dice, pero pues cómo es que la teniente Ripley llega a este planeta lleno de aliens y empieza la secuela bueno, una de las secuelas más chingonas de la historia. Pero si te quieres asustar realmente, juégalo en Switch y te asustarás de lo feo que se ve. O débele a Coppel, así te sentirás acechado todo el tiempo. Te lo recomiendo.
3: Hay que recordar la regla de los aliens que es, uno va a ser una parte que te va a aterrar el resto de tus días hasta que te mate. Muchos van a ser débiles y aburridos. Entonces, mientras solo sea uno, todo va a estar bien. ¿no? Espero que sí se inspiren bastante en Isolation, que estuvo bastante divertido. Y solo puedo decir que detesto con todo mi sed la mecánica de cuando algo te persigue en los videojuegos, porque realmente me genera ansiedad. Y les aplaudo a los developers de juegos de terror que me han forzado a esa mentalidad de que algo está detrás de mí, con dos motosierras persiguiéndome mientras se ríe macabramente y estúpido doctor Salvador. Te odio
0: Y viene los remakes, Lucy No quiero asustarte pero Por ahí se está rumorando ¿no? Por ahí se está rumorando Que el Doctor Salvador va a ser un chaser Gran parte del juego No sé Lucy, yo que tú no lo compraba
2: ¿Disfrutas torturando a la pobre Lucy? Sí eh, <risa> <risa> Bueno, eh, yo también soy fan De Alien Isolation, creo que es un juegas A más a más of. Aquí lo que me preocupa es que es otro desarrollador El desarrollador es Surbius, Que se dedica principalmente a títulos de de VR, pero ustedes lo dijeron, si se basan en el Alien Isolation que todos conocemos y amamos, creo que vamos a tener un buen rato en nuestras manos.
1: Diego, déjame leer a Lucy. Aparte, creo que este también va a salir para VR, ¿no? O sea, va a salir para PC, consolas y creo que va a tener una, este, un port o algo para, para que se pueda jugar este juego en, en mecánica de VR. ¿Hay
0: juego de VR de Isolation? Sí. Hay un uh
2: -huh. update, sí. Me parece que sí, eventualmente lo sacaron. Ah,
0: uh -huh. seguro sí. Lucy.
2: Vamos. ¿Ustedes qué opinan de eso? De los juegos de terror en
3: vía. Si ¿Sí hace que tenga más miedo, si ¿Sí es más inmersivo, pues yo me cago, ¿no? O sea, ya por sí cuando algo me persigue en los juegos. Yo aplico la de Deadpool, güey. O sea, si voy a jugar un juego de terror, traigo pantalones cafés, güey.
0: Mira, ¿sí, sí, vamos a hacer algo. Compro el PlayStation Vía. Tengo ya Resident Evil 7 que viene incluido el VR Y me cago de risa. <risa>
3: Yo solo me cago, güey. Espero que lo tú limpias, ¿eh?
0: Sí, ya está el stream. <risa> sí. Ay, me creo o sea, que ya lo sabías, pero o sea, es una
2: basura de personas.
0: O sea, si yo voy a jugar... Porque Fer fue de los que opinó que de, de, sí si lo debemos de hacer. Ya lo estoy preparando. Ya está en The Works. Si yo voy a jugar los Dark Souls, Lucy tiene que jugar este, los Resident Evil. Me, parece,
3: me parece bien. Pero para preparar mis que, pantalones. que
0: <risa> Pero nada más los que dan miedo. Nada de Village <risa> ni nada. Bueno, Village solo una parte, <ríe> para que te quedes uh. eh, hablando justamente de Survival Horrors, pues esta semana The Hollywood Reporter indicó que podríamos tener pronto la serie de The Last of Us lo último que habíamos sabido es que justamente no llegaría este año, pero, mediante de un anuncio en sus redes sociales pues dijeron que llegará en la primera parte de 2023 eh, hemos podido ver ya constantes videos del rodaje Neil Druckmann nos aburrió por 15 minutos hablando de la serie, pero al fin pues ya se confirmó que lo tendremos a inicios de año, no estará así que va a estar difícil que alguien se emocione con esta noticia, pero lo vamos a intentar. Dios está durmiendo para los que no oigan.
3: Mira, no, no es que me interese, pero la voy a ver, que hay algo llamado morbo y quiero saber qué tan mal va a acabar. Así que ahí les contaré qué tan está el fiasco. no no espero mucho, pero... Hey, siempre nos podemos llegar a una grata sorpresa.
2: Diego <risa> eh. Ah, sí, serie de lo de Last of Us ¿Saben qué es lo peor? Que tal vez si la vea Nada más porque Pedro Pascal es bien chido Digo, es el Mandalorian, ya con eso tiene para ser bien chido Nada más porque está en el mendigo de Pedro Pascal Y porque Pedro Pascal es bien chido, voy a verlo hacer Pero, ¿espero algo de ella? No, solamente puras fallas y fracasos Y eh, aburrimiento como el juego ¡Ja! El, juego,
0: el primer juego no es aburrido El primero no A ver Fer, ¿tú eres Team Odio de Last of Us 2? ¿O eres Team Si Me gustó. Yo soy Team Si Me gustó Y de hecho sí
1: la espero sobre todo porque los guionistas Que están trabajando en la serie de Last of Us Trabajan en la serie de Chernobyl También para HBO y es una Muy buena serie, se las recomiendo bastante Porque la manera en que llevan la trama A pesar de ser un, un momento histórico sí te causa como que ese Temor, sí te causa como que esa Sensación de, de, que, algo está pa, de que algo Va a ocurrir malo no Dentro de la, dentro de la serie Y, y espero esa misma, ese mismo Feeling o ese mismo sentimiento Por parte de la serie de Last of Us y las imágenes que han mostrado de lo que han ido este, posteando en las cuentas de Twitter realmente siento que se ha pegado bastante algunas escenas de, del videojuego no de la primera entrega y espero que no me decepcionen y que sea un, un buen estreno para el próximo año
2: no sabía o no me acordaba que le estaban haciendo los que escribieron Chernobyl no pues ya con eso sí tengo para entusiasmarme porque yo también soy bien fan de esa serie yo creo que es mi serie favorita de todos los tiempos ya tengo otra buena razón para ver de la esta voz y ahora sí estoy esperando cosas interesantes
3: Diego Ahora bueno, te voy a decir que como 16 doctores te van a meter un sabe por lo que acabas de decir,
2: doctor. La treceava doctora no rifó y es por culpa de que el escritor está bien pendejo.
3: Pero pues tampoco puedes evaluar toda una serie solo por una parte. Las otras dos entregas están buenas.
0: ¿no? Díselo a los fans de Juego de Tronos.
3: Bueno, es que ahí se mamaron, güey. Ahí sí se mamaron, güey. Porque eso fue como de: vamos a agarrar el libro, vamos a abrir el final. Aunque okay, esto es lo que esperan los fans, vamos a hacer todo lo opuesto, güey. Les va a gustar. ¿Y qué creen? A nadie les gustó. A nadie
0: le gustó. Uy, lo dije como de Canal 5 Juego de Tronos. Sí, güey. sí lo
1: vi. Yo estaba emocionado. Pero no, realmente. Me decepcionó bastante en el final de Juego de Tronos.
3: Con yo nunca vi, yo no fui a ver la serie, fue la primera temporada. Dejé de verla porque la verdad tengo déficit de tensión y me cuesta saltarme a ver la serie. Pero la última decidí acompañar a mis padres en verla porque ellos estaban muy emocionados también se si iba la serie. Y solo fui viendo la decepción de las personas, cómo pasaban los capítulos y cómo seguían
2: decepcionándolos más. Y ellos se aferraban como se pueden redimir en el siguiente, hasta que se acabaron los capítulos. Yo estaba trabajando en la UNAM en uno de los laboratorios de la UNAM cuando pasó la última temporada y dos de mis compañeros ahí sí veían la serie y nada más me acuerdo que después del último episodio de la debacle en Twitter llegó el lunes y fue como, bueno, ¿y qué tal estuvo? Y si sí, me dijeron, vete a la verga, estuvo horrible. <ríe> Sí, no, nunca he visto tanta decepción en dos caras, lo que las dejé bien ilusionadas el viernes Y regresaron el lunes con la cara de la decepción, la desolación, hermano
1: De hecho, la mesa más épica porque fui con unos amigos a ver penúltimo capítulo A un bar de videojuegos aquí en la Ciudad de México todo, No nada más nuestra mesa, todas las mesas estábamos viendo el estreno del penúltimo capítulo Y desde el penúltimo capítulo ya la cosa se veía que iba por mal camino Llegas y todo el ambiente era de emoción, de mucha expectativa y termina el capítulo, y todos con cara de qué demonios está pasando aquí.
3: Y alguien estaba tocando el violín más pequeño del mundo en la esquina.
0: <risa> Mira, si quieres ver a alguien más decepcionado, pudiste verme yendo hacia el Azteca a ver al Toluca y regresar triste. <risa>
3: Lo que me preocupa un poco son dos cosas. Una es que pues realmente no hay un buen precedente ante series que han sido adaptaciones de videojuegos. O al menos yo no, no me viene ninguna a la mente. Pueden corregirme ahora. Casubaine. Es animación. Ah, bueno, que
2: estás, estamos hablando de live action. Excelente. Yes. Sí. Mm, no. Estuve esperando. <risa> no, Tampoco es que, en películas es que... hemos tenido muy buen
3: potencial. Gracias, Mila y Te puedes quedar al carajo con toda tu desnudez Y te odio
2: por haberte metido con Monster Hunter Si vas a seguir uh, esperando, yo voy recomiendo a poner... que busques una silla y algo para comer.
0: Voy a sí. poner monster. Hunter para reírme. No veas se... la nueva de
1: Resident Evil de
3: Netflix. Arad se fue, pero nos oh, yeah. dejó su banquita de Resident Evil, así que me puedo sentar a gusto. Pero bueno, estoy regresando el tema. No tenemos un buen presidente de series, ni de películas, ni de actuaciones, de videojuegos. Le veo potencial por los directores que tienen, pero también hay que recordar que cuando son IPs prestadas, pues hay muchos moños que tienes que saber arreglar, porque si no todo el regalo se te cae Y lo otro que me preocupa, que, pues bueno, no es tan malo, pero sería que fuera literalmente Chernobyl el de las dos juegos. No o sé, sea, el mismo tipo de sensación, que sea como si sí, aplica el mismo sentido, pero siento que pueden profundizar, hay mucha gente que me ha dicho lo mismo de las topos que sí, o sea, está bien que les hagan la serie principal para que la gente entienda la historia, pero prefieren el mundo crea que se a el y no, o sea preferirían que sacaran historias como The Walking Dead, este ¿cómo no. se llama la serie? O sea, <ríe> se, se, la serie que sacaron que era de los no, Wars,
2: historias al azar
0: no menciones The Walking Dead y de las topos en la misma oración te lo prohíbo terminar en
2: la serie se llamaba Fear the Walking Dead. Gracias, Fear
3: the Walking Dead. Sí, o sea, mucha gente espera algo parecido... ...donde te muestren más de este mundo... ...no solo a los protagonistas... ...y pues si les va bien... ...tiene el potencial de hacerlo, ¿no? Porque crea todo un universo que pueden... ...pues ordeñar como una buena vaca. ¿Qué
0: carajos quiere ver más de Walking Dead? No hay suficiente con las 30 temporadas... ...que ya sacaron... ...y ya estoy hasta la madre de
1: Walking Dead. Y dos spin offs
0: Y no he visto ni un capítulo... O sea, ya hasta tiene juego de VR. ¡Ya basta! Ah. ¿Tuviste la serie de Resident Evil,
1: Fer? Empecé a verla. Voy en el segundo capítulo. Si le quitas el, el nombre de Resident Evil, está interesante. Pero no, no esperen nada pegado a la historia original. Es otro universo donde también hay zombies, nada más. Porque tienen que hacer
0: siempre algo que... Si le quitas que debería ser Resident Evil, no está tan mala. ¡Eso es el puto de hacer la serie! <ríe> oh, Dios. Bueno, al menos no va a estar tan aburrida como la serie animada. Esa serie sí estuvo muy aburrida Hablando de juegos aburridos, no, no es cierto Pero hablando de cosas aburridas, no, no es cierto Hablando de Assassin's Creed, que a veces es aburrido Si no juega en Valhalla <ríe> Y sus ciento y tantas horas Para terminarlo nada más Hay ciertos rumores de que podríamos Estar enfrentando lo que sería Un nuevo título en La franquicia por su 15 aniversario No sabía que fuera tan joven la franquicia Bueno, joven entre comillas Perdonen al ruco el tan arroz. Esta noticia, pero eh, eres eh, su coco, el anciano. Ah, yo me acuerdo cuando los juegos eh, no 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 sé no eran de cientos y tantas horas, jugabas el arcade y ya te ibas a la verga. Bueno, Jeremy Penter, conocido como ACG, hizo un simple post diciendo que el siguiente juego de Assassin's Creed sería con aztecas, lo cual eh, incrementa potencialmente cualquier anuncio a formas que sea Assassin's Creed, pues cualquier cosa que se base en nuestra cultura ya nos llama la atención, era mucho de lo que habían estado pidiendo desde Origins pues no sé, la verdad eh, más allá de la información que es pues estaría basado en la ciudad de Tenochtitlan y parte de Mesoamérica también ha estado dentro de las demandas que hagan un juego japonés de Assassin's Creed y ya existe se llama Ghost of Tsushima y es mejor que cualquier Assassin's Creed
3: sí me emociona y sí lo quiero y la verdad nunca he sido de Assassin's Creed pero tengo el recuerdo de yo en secundaria platicando con un amigo cuando en la se inscrito uno y dos, de, pues, estaría bien chido que sacaran uno en, en Aztecas y Mayas y vas en las pirámides. Justo se me está cumpliendo mi sueño y me siento en niñez otra vez. Y tiene un potencial bastante padre. Si les puedo recomendar un libro, hay un libro llamado Huesos de la Garantiga, ¿Eh? con la historia de un niño mexica que vive en la invasión de España. Está muy padre y, pues, me imagino un setting más o menos así, moviéndote entre azotea y azotea por las pirámides. Es básicamente con un garrote de obsidiana y una cebatana matando gente. Y, pues, alguna espada o daga de, de muñeca, como en todos los Assassin's Creed, porque si no, no es un Assassin's
0: Creed. Cabe mencionar que también hay otro proyecto alternativo el cual están trabajando, que podría ser Assassin's Creed Rip o sea, hay Assassin's Creed para, para rato.
2: Pues como dijiste, ¿no? Cualquier cosa que leamos que dice que ya que, que tiene nuestra cultura, los aztecas, pues ya nos llama la atención, ¿no? Me imagino así a mi super guerrero azteca con su túnica de asesino daga de obsidiana y su cuchillo y su daga oculta, partiendo la madre de los españoles la, la idea me entusiasma Pero Pinche Ubisoft Cágala como lo hiciste con Valhalla Y voy a ir personalmente a los estudios Tengo que aclarar que esto es broma Para que no nos bajen el podcast de, de cualquier liga Voy a ir personalmente A las oficinas de Ubisoft Y les voy a romper A todos Desarrolladores Escritores Directivos No me va a importar Voy a guamear a todos No importa en qué oficina de Ubisoft Sea necesaria la que vaya No la vayan a cagar están advertidos
0: Cualquier comentario y situación que haya sugerido Diego es culpa nada más de él Lichivisión se desapega de cualquier Comentario, s a de
1: No, a, igual a mí también me llama muchísimo La atención el juego, sobre todo como mencionan Que esté basado en nuestra cultura Muy pocos juegos toman nuestra Cultura, ya sea azteca o Maya Para hacer sus juegos y, y así como También el proyecto Mi Clan, o el juego indie Que salió el año pasado, Aztec Gods, Algo así recuerdo eh, sí, Realmente años. esos juegos, uh -huh, esos juegos juegos me llamaron muchísimo la atención, sobre todo por la historia que manejan, ¿no? Que están tomando culturas o leyendas que no que muchas veces no son tan visibles en otras partes del mundo y que también tienen mucho lore, mucha historia por atrás, eh, así como la, los vikingos o las cuestiones de, de, de Asia, etcétera, ¿no? Lo que me llama la atención es cómo van a hacer el gameplay, sobre todo porque... Hay muy, había muy pocas estructuras que escalar en esa época eh, seguramente va a ser muy parecido al Assassin's Creed 3 donde la mayor parte era estar brincando entre árboles y e ir haciendo como que pequeñas invasiones a diferentes este, sitios espero ver como que haya como los masones o los que estén en contra de los que estén contra el personaje principal uniéndose a los caltecas o algo así.
3: Me imagino más a, a los masones como a los españoles llegando y, y usando como el ánimos para, bueno, la fruta del ven como para engañar a los este, las caltecas a que ataquen a que o bueno, uh -huh. los yo a invadir, o algo por el estilo, y que de eso haya resultado la Malinche, o la soy yo, la Malinche, entonces, sí tiene bastante potencial, obviamente es Ubisoft, así que todos, pero lo con un granito de precaución, pero también recordarles que, pues, este leak lo tienen Inventer, también conocido como ACG y, pues, él ha estado bien acerca de otros proyectos de Ubisoft, como Far Cry Primer, entonces, por eso es que este leak está ganando potencial
0: Además de que ya habíamos dicho hace una semana, o dos, que va a haber un directo relacionado con puro Assassin's Creed, pues esperemos más noticias ahí, y los españoles llegaron ya y llegaron diciendo ¡Detrás de ti, imbécil! Pero continuemos hablando de Ubisoft y Assassin's Creed, porque durante la semana, pues hubo cierta amenaza, bueno, ya habíamos eh, anunciado antes que eh, Ubisoft había dicho que iba a quitar los servicios online de ciertos juegos, pero la gente que sí se fija en las cosas que iban a retirar de Steam parece ser que también iban a quitar el acceso al juego Assassin's Creed Liberation para quien quiera jugarlo, no juzgamos también en su single player y que no te iba a dejar volverlo a descargar, iba a ser completamente inaccesible a partir del primero de septiembre este spin-off pues ya no iba a ser sobre todo accesible dentro de la tienda de Val porque sabemos que pues Ubisoft se está mudando poco a poco a la Store y sobre todo a su propio servicio Ubisoft plus, <ríe> pero durante la semana también hicieron la aclaración que los actuales propietarios de juegos de fuera de servicio podrán seguir accediendo a ellos jugarlos o volverlos a descargar confirmó Ubisoft en un reciente comunicado a Kotaku así que Assassin's Creed Liberation también estaría dentro de estos títulos que podrían volver a ser descargados eh, una vez que el cese de los servicios en línea se ha, se ha hecho este primero de septiembre Además el estudio destacó que solo el DLC Y las características en línea Se verían afectadas por este cambio Sin embargo, pues hay que ser un poquito mal pensados Yo siento que esto es control de daños No siento que la intención original haya sido esa Y no es más que un recordatorio De algo que siempre, como cada podcast Se los voy a decir, se los dije En múltiples ocasiones se los dije No compré juegos digitales Porque pues las compañías Siempre que estén de humor Nos los pueden quitar Siempre que no estén este, Pueden hacer cosas peores Mucha gente siempre me ha dicho No, es que Valve ha dicho Que nos va a, a dejar las llaves Y eso Sí, yo también creía en los reyes malos Hace mucho tiempo O sea, las compañías no son tus amigos Mientras más derechos te puedan quitar Mejor para ellos Porque pueden hacer que compres juegos otra vez No olvidemos que, por ejemplo Del paso del Wii al Wii U Pues algunas licencias eh, digitales perdían sin aviso previo de nintendo y así han ocurrido muchas cosas entonces no me canso de reiterarles si les gusta mucho un juego si quieren siempre tener acceso a él al menos que sea de Xbox porque Xbox por alguna rara razón ya no pone sus juegos en el disco maldita sea Xbox compré en físico Lucy is,
3: it is, you are a pirate. Con todos los juegos que no traes con todos los juegos que no accesáis y no los podéis encontrar You are a pirate pero bueno, fuera de esa pequeña canción que me acabo de inventar, no sé por qué todo el mundo quiere hacer su propio service Epic lleva años tratando de levantar su plataforma a base de regalar juegos y no le llega ni a los talones a Steam y se muere a base de tratar de regalar juegos que hacen que venga gente que eso no va por los juegos gratis y se regresan a Steam, o sea y, y creen que van a lograr algo mudándose a su propia plataforma, siempre va a haber hardcore fans, por la población es mínima. Y si tengo que bajar otra plataforma para jugar un juego, 90% del tiempo no
0: lo voy a hacer.
3: Si borré Origin, apenas sacaron Apex en Steam porque era lo único que jugaba en Origin. Porque todas las otras plataformas que existen que no son Steam, solo son incómodas, clumbersome, tontas y estorban en tu compu. Y si quieren iniciar, apenas inicia tu compu. No creo que puedes configurar para que no, pero son un castre. Son un castre que quieren estar ahí siempre presentes gritándote. ¡Mírame,
1: mírame, 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 escocó! ¡Oh, ¡Cállate!
3: con Steam, Tenía, Ubisoft. Tenías, sorry, en Steam
0: Tenías Origen que asco Lucy Ya quedas expulsada Del podcast <risa> No es cierto Bueno fue un
3: gusto chicos Este <risa> Los veo en mi carrera Escolista Ahí voy a hacer Algo visión pues
0: Para cagarles sí, el palo Sí Eso ya se puso de moda Diego Pues es similar a, a los
2: servicios de streaming Tipo Netflix ¿No? Que Netflix estuvo bien chido Y pegó bien duro Y luego todo el mundo Fue como de Ah pues yo quiero Una rebanada del pastel Pero en vez de llevarse Una rebanada del pastel Se cagaron en el pastel Y básicamente reinó inventaron la televisión por cable y ahora tenemos 16 mil servicios de streaming de los cuales no me interesa nada. ¿Cuál es la solución? Pues medio 100% legales, ¿no? Como nos gusta decirles aquí en este lindo podcast. Habiendo dicho eso, otro buen motivo para no utilizar la estupidez que es Uplay, el servicio de Ubisoft siempre ha sido una total y absoluta basura. Yo en algún momento lo tuve, a lo mejor y todavía lo tengo, no lo puedo constatar porque regalaron Rayman Origins y tenía ganas de jugar ese juego. Nunca lo hice, no sé si sigue ahí, no sé si mi cuenta todavía existe, no, no puedo confirmar ni negar su existencia, pero sí el problema es que pues, siendo la plataforma de un mismo estudio, a no todo el mundo le va a valer madres, no, aunque sean los, los hardcore fans, o sea va a ser una plataforma en la que va a haber 20 juegos y ya nada más es muchísimo más fácil, conveniente y agradable tener Steam que es, es una plataforma súper bien optimizada y que tiene un montón de utilidades como foros, como el workshop, a puedes comparación calificar de utilizar, tus juegos. puedes calificar tus juegos les puedes dar reviews y puedes escribirte tus reviews, y en los reviews saben esta persona jugó este juego tal cantidad de horas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en Destiny diría que tengo 600 horas en esa estupidez, y en sí, luego encima de todo resulta que te quitan el acceso al juego al que pagaste. Ney, vete a la goma Ubisoft, no voy a, es, si estás haciendo control de daños, a mí no me puedes convencer de lo contrario, y vuelvo a insistir donde que la cagues con el juego de los aztecas, cabrón.
0: Pero la diferencia de lo que dijiste, Diego, es que a la gente ya no le gusta Netflix y a la gente le sigue gustando este pero, ¿Y más? de
2: culpa de quién es eso? Netflix. A huevo <risa> les vamos a cobrar más por menos contenido y luego encima todos les vamos a meter anuncios. Fuck you. Son sí, una mala de idiotas. ¿Habría ¿Qué fue, gente? ¿Contrataron a todos los cabrones que estaban manejando Blockbuster o qué? Habría gente que diría que pues, es malo la idea de que
3: Steam sea el monopolio de distribución de videojuegos en computadora. Pero es un buen monopolio. Hacen las cosas bien. Le dan un espacio a los indies y a los empresas A todos desde donde escuchan. Cuentos. Es un buen lugar y un buen ecosistema.
0: ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que complicarlo todo? Solo y que todos quieren más dinero. ¿Saben qué es la peor de Netflix? Quitaron Betty la fea.
1: Ahora <risa> sal de ese cuerpo por el amor a Dios.
0: Yo también estoy muy en contra en esa
1: situación de los servicios porque no eres dueño de los juegos y estás a expensas de que ellos decidan eh, cuándo quitarlos o cuándo removerlos. Y ya lo hemos visto en otras situaciones. No es la primera vez que se habla de estos temas, de que catálogos o bibliotecas están a punto de desaparecer porque si sí eran los servidores porque obviamente tienen un costo, ¿no? Entonces, realmente, el, el, como jugadores, el estar dependiendo de que el servicio esté eh, disponible, va a tener un límite no siempre va a estar ahí, por más que lo prometan opino que si realmente te gusta un juego y quieres poderlo jugar en el futuro en cualquier momento, sin tener que recurrir a cualquiera de estos servicios, adquiérelo en físico, si realmente nada más lo vas a jugar un, un momento, nada más quieres probarlo, bueno, estos servicios de bajo costo te, te dan la oportunidad de hacerlo.
3: Son ciertas ventajas las que tienen que comprar en digital y que pues, te toma menos espacio físicamente porque no todos tenemos un lugar donde poner chingos de juegos, ¿no? Pero el ¿sí que también es una tarjeta llega.
0: madre para guardar tantos juegos? ¿Eh? porque la de mi Play 5 ya se llenó. Y cuesta ah, mucho Ah, sí, la dinero. diferencia es
3: que <risa> la diferencia es que un Play 5 pues una memoria como cuánto te cuesta,
0: ¿no? 3000 varos.
3: Mientras que como un tera de memoria en computadoras te vale como 400 pesos, perdón. Pero pues, sí sigue sí, con tus consolas ¿sabes? este ah, super más te costó económico te costó, que la computadora. Nada más dime 16, cuánto te, te 16000, 16000,
0: ¿cuánto debiste de tu? ¿Tarjeta gráfica, perdón?
3: Integrada y mejor que la tuya.
0: No es mejor que la de Gameplay 5, Lucy. No mientas. No
3: es tuya porque no lo has acabado de pagar.
0: ¡Un mes, Lucy! ¡Un mes y serás mi perra! <risa> pues cuando pases
3: en medios vienes a hablar conmigo, porque seguro te vas a endeudar con otra cosa.
0: No sé, hay, hay teles que me hacen así.
3: El punto es que sí es más por menos, ¿no? O sea, obviamente quieres el juego y saber que tienes más pertenencia de él y va a ser más duradero a la larga. Pues sí, cómpralo en físico voy a tocar sola, Yo sigo teniendo mi Nintendo 64 en físico y sigue funcionando porque pues es mi pequeño tesoro de mi infancia, ¿no? Pero también entiendo que hoy en día ya no es como antes que oh sí consumíamos los juegos y era consumir el mismo juego por años, ¿no? A mi Pokémon Stadium probablemente he gastado más horas de una cosa de lo que dio jamás gastaré en Destiny. Pues porque era un morrito con mucho tiempo libre, güey, y una fascinación por Pokémon, ¿no? Pero hoy en día hay juegos que juego una vez y ahora los vuelvo a tocar o los juego unas varias veces, pero pues después de unos años ya, ¿no? O sea, sigues adelante, el contenido sigue surgiendo seguimos consumiendo, estamos en un mercado capitalista, vivimos en una sociedad, pues es aceptarlo ¿no? O sea, si realmente quieres tu juego, tenlo en físico, pero si no, pues acepta las, los factores que implica comprar en digital ¿no? Tiene sus ventajas, sale más barato, hay ofertas, ocupa menos espacio, no tienes que ir a la tienda o puede hacer un pedido por internet pero es la realidad de lo que vivimos, o sea, eventualmente yo dudo mucho que en unos 10 años siga habiendo Versiones físicas de los juegos ¿no? O sea, es algo que eventualmente Pues se va a perder, o si se queda Va a ser solo las versiones de coleccionista Y voy a ver a Jaime endeudándose Caramel.
0: No me desafíes <risas> y ni esas, porque... Nunca te desafíes Sé de eh, que es una
3: realidad Ajá.
0: Pasa, como, como dice Fer, las versiones De coleccionista ya son las que no traen El juego.
3: Eh, se van a invertir los Papeles, las versiones de coleccionista después Van a ser las únicas que traigan Versión física.
0: Sí, por cierto No compre la versión de coleccionista de God of War en Ebay. Está muy cara. Es todo lo que les voy a decir, pero... No
3: compren en Ebay.
0: Pero siempre pueden volver a empezar Resident Evil 4. Ese siempre es un juego que siempre puede uno volver y no importa la consola en la que estés jugando, siempre va a estar disponible.
3: ahí está. O sea, ¿cuántas, cuántas versiones físicas de Resident Evil 4 tienes? ¿eh? Dos. ¿Y cuál cuántas usas? Las dos. Difícil de creer, pero <ríe> lo creo.
0: Las dos porque... <coughs> la de Play 4 se perdió en el espacio Y la de, la de Gamecube siempre la tengo cerquita Y aparte es la clásica Aunque no tiene el modo de Separate Ways con ella Entonces ya, sacrificios se tuvieron que hacer
3: ¿Y lo vas a volver a comprar?
0: Obviamente, ¿para qué van a hacer un remake? Si no es para que lo vuelva a jugar una vez más Pero un poquito diferente Como cierto remake súper necesario Del cual vamos a hablar justo ahora Porque ya llegó a Gold, así es lo que más habían estado esperando para este año The Last of Us Remake, ya será parte de nuestras vidas algunos haters por ahí todavía osaban decir que se iba a trazar este juego y es como de, no mames es un remake, no lo van a retrasar pero también llegamos a los otros extremos donde hay gente que le gusta pues hablar sus propios pedos parte de esas personas es Robert Morrison, quien también trabajó en God of War, Resident Evil 7 e Injustice 2 y osó decir que en The Last of Us Part 1 Es el proyecto más meticulosamente Construido y elaborado Que ha visto y del que ha formado Parte en toda su carrera, eso fue un tweet Que fue descubierto por parte de Eurogamer y pues nada También habló de que obviamente No es un cash grab, yo lo debatiría Sobre todo si está a 70 dólares Gracias Sony Por el sablazo, ¿qué opinan ustedes Amiguitos?
3: Pues mira puedo pensar Dos cosas, ¿qué tan pinche engreído Y qué tan metida tiene que estar cabeza en tu culo para estar respirando tus es tan duro como para que te jactes así de un remake, ¿no? O sea, es como escupirle a la cara a los developers originales del juego. Se mataron pensando cómo chingados iba a ser la historia, cómo iban a ser los personajes, diseñando el mundo, los conceptos, las ideas, todo el maldito potencial del juego. Y decir, ah, oh, pero nosotros hicimos esta obra maestra. O sea, es como saca tu cabeza de tu culo por un minuto y toca pasto, carajo. Y la otra que me puedo pensar es Qué tan triste fueron tus otros proyectos como desarrollador para que este trabajo que parece tan sencillo que realmente no se ve, pues no le veo complicado a este remake en cuestión de compararlo con otros proyectos que la industria está haciendo para que digas este ha sido el mejor proyecto del que ha sido parte no o sea, ¿Cómo te trataron en God of War? Para que digas que esto es lo mejor que has visto en tu vida y que es el mejor equipo del trabajo que has tenido es como, sí, 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 optimiza esa textura un poquito más Gracias
2: somos
0: el mejor equipo. Seguro, en Resident Evil nada más se encargaba de hacer las mullas llenas de insectos o cosas así.
2: Bueno, primero, que este es el proyecto mejor organizado que he visto. Realmente, me gustaría decir unas palabras, las cuales son... <risa> Eh, no, es un remake. Para de mamá. Y precisamente porque es un remake, se me hace patético que este, digas que esto es lo mejor que, en lo que trabajaste. Pero no solamente se me hace patético, sino que básicamente me confirmas que The Last of Us 2 fue una basura. Desde su planeación, su organización y su salida. Porque si estás diciendo que el remake de lunes es lo mejor que has hecho, es que el segundo juego no sirvió para nada.
0: ¿Pero él no participó en el 2? Me vale madre. Llega <risa> ya basta. Tu, tu odio de Last of Us dos, tiene que llegar
2: un puto. No, mi odio no conoce límites. Soy como los linternas rojas. Entre más emputado, más poderoso me vuelvo.
0: Adiós. Oh,
2: para las cinco personas que entendieron eso, gracias. Bueno, ustedes saben que tengo cierto nivel de animosidad en contra de la saga de The Last of Us. No los considero grandes juegos. Los considero grandes historias. Por lo menos el uno. El uno es una gran historia, pero nunca he creído que sean grandes juegos. Y ustedes saben que yo tengo problemas con el dos, que no me gustó para nada. Nada de nada. Y que creo que el remake que es innecesario, es un remake Decir que es lo mejor que has planeado, como dice Lucy No es así como de optimízame esa textura jo, 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 Sí, sí, ex, excelente Proyecto, eh. y entiendo que, que El aspecto visual de ratos pesa mucho, ¿no? O sea Hay juegos que pesan un chingo y es Básicamente por texturas, pero no mames Estás reutilizando assets Los estás moviendo un poco y no estás Volviendo a escribir nada, así que por el amor A Dios, bájate de tu tren o saca La cabeza del lodo.
0: Yo creo que la clave Está en lo que dijo Diego, que no Ni siquiera van a cambiar la historia ni ni, ni hay un cambio como tan clave para que digamos, ah, sí vale la pena, pero nada que ya me di cuenta que todos estamos de acuerdo que este es un estúpido, <ríe> más bien yo les preguntaría, ¿cuál remake piensan que fue mejor que el juego original? Fer, por ser el nuevo te, te toca que te agarren curva.
1: Sí, me agarras en curva, no tengo ahorita, déjame pensar.
0: ¿Alguien?
3: Lucy. Demon Souls, ese juego. El original es bueno, pero el remake lo hizo hermoso, lo hizo glorioso. Sientes cada golpe Cada putazo Cada vez que te empalan <risa> Chica se antoja Aratzar de este cuerpo
0: Por favor Quita el imagen De nuestra mente rápida
1: No sé si se podría considerar El juego de Legend of Zelda Link's Awakening Como remake el De la versión de Switch sí, es Me, muy me encantó es Muy bonito la, la, Fue, fue un, realmente Un gran cambio un, un brinco muy grande Entre las gráficas Ese para mí es, Fue un muy buen remake
0: No, ya que aparte No tiene tienes que estar, digo, te deja cargar un item más, entonces eso te quita de muchos pedos, si jugaron el original lo entenderán
2: pues hay uno que se me viene a la mente no, no me atrevo a decir que es mejor que el original pero me atrevo a decir que es un remake y la experiencia fue increíble y es el remake de Final Fantasy 7, no es el juego completo ya esto lo sabemos y Tetsuya Nomura va a ser Nomuradas con el segundo, ya está confirmadísimo lo cual me preocupa un poco sin embargo la experiencia del remake de Final Fantasy 7, la adoré. El juego es increíble, la jugabilidad es padrísima, el mundo es hermoso. Yo que siempre había sido fan de Tifa, me enamoré de esta, Aerith y de la interpretación de Brianna White. Insisto, no me atrevo a decir que es mejor que el original, pero hey, qué bien logrado este ese remake, ¿no?
0: Así es. No, yo no diría que es mejor que el original. Yo me voy a ir con Resident Evil 2, sé que hay fans de los controles de tanque, de, pues, este misterio que te da, pero no hay importa, <risa> para mí siempre se jugará mejor mientras tenga esta jugabilidad over the shoulder y pues tiene mucho más contenido las gráficas son hermosas, la historia como que es más, tiene más sentido de cierta forma, me gustó el final que le añaden una vez que terminas ambas historias, así que sí yo considero que es mejor, aunque me van a quemar la casa en los comentarios, pero alguien que también... tan vi? duro es ser fan de Cómo duele cómo duele El 28 de... de octubre voy a estar muy ocupado Fíjense Pero ya que estamos hablando del 28 de octubre Pues ya vamos con la noticia fuerte de la semana Ya saben de qué estoy hablando Nintendo decidió darnos un putazo así en la mañana De esos que duelen pero te gustan <ríe> Porque se anunció al fin la fecha de lanzamiento de Bayonetta 3 Esta secuela que se había anunciado desde el 2017 Puta madre Platinum <risa> Pero pues tómate tu tiempo Ya, ya, digo no sé Todavía tengo mis dudas del juego Si ustedes pueden apreciar el trailer Pues verán que Más o menos mi opinión Va por el lado de que no se siente Muy bayoneta en ciertas partes A veces sentía como que Estábamos en ambientes de Astral Chain A veces me sentí En un juego totalmente diferente Creo que la segunda canción que escogen en, en el trailer que tiene como Voces, es una canción tipo anime tipo Fire Emblem, no entendí en el trailer vimos el regreso de Rodan, obviamente el regreso de Enzo y el regreso de varios personajes como esta Jan y otros más que pues, son claves de la franquicia pero sobre todo al fin descubrimos la identidad de esta bruja que solo habíamos visto su espalda de hecho muchos decían que eran hombres, creo que yo también dije que era hombre eh, la primera vez que vi el trailer y pues parece ser que esta nueva persona Llamada Violet, va a ser una especie De aprendiz de Umbra Witch La cual utiliza una espada y puede Usar a Cheshire, que es este como Gato eh, famoso en la franquicia De Bayonetta, parece ser Que eh, este juego eh, Será como Bayonetta en el multiverso De la locura, porque tendrás que Recorrer varios mundos Donde pues de por sí vimos otra Bayonetta que está protegiendo un mundo De estas criaturas Que son creadas por el hombre, porque al parecer eh, Esta vez la amenaza viene por parte de la ciencia y pues nada, vimos muchísimas cosas, vimos una referencia muy chida a Devil May Cry cuando vimos la arañita y cómo le habló a bayaneta es idéntica esa parte de Devil May Cry 1 de lo poco que jugué de Devil May Cry 1 <risa> porque pues, nunca acabo mis juegos pero ese pedacito así lo jugué yo estoy encantado con el juego sinceramente, lo único que me duele es que solo está en Switch porque pues todavía se ve medio Guarín.
3: Uno. Tokyo, Jaime y métete tus gráficas de play por el culo. <risa> Dos. Amo ah, bueno, el juego con todo mi ser. Cada detalle que vi los personajes que regresan me emocionó mucho. Rodan me fascina. Jim también. El periodista cuyo nombre siempre olvido o es sea, el o es el gordito, que era o su su eh, compañero otro.
0: Eso es el gordo italiano que parece de una película de comedia.
3: Sí. El <risa> periodista cuyo nombre me escapa en es Luca. Gracias. Siempre se me hizo muy simpático. <risa> y. Sí, me emociona muchísimo. Los nuevos personajes me, me emocionan. Se ven interesantes, pero aparentemente este gato monstruo parece estar como también relacionado con la parte de la ciencia que es la amenaza. Entonces me pregunto cómo va a jugar eso en la historia.
0: Eso lo vi que es una especie de Virgil en bayoneta. Y ojalá, Diego.
2: Eso exactamente es Virgil en bayoneta. Ya con eso está vendido. I'm good. Bueno, yo expresé hace unos cuantos meses cuando estaba jugando bayoneta que me encantan los juegos de bayoneta a pesar de que prefiero Devil May Cry, me da mucho gusto ver el regreso de Bayonetta, definitivamente fue mucho que ver, bueno, hay demasiado que absorber en este tráiler, o sea, aparte de la fecha de lanzamiento, pues nos están presentando a Violet, y hay otra Bayonetta, y los enemigos son monstruos creados por la ciencia, y están todos los personajes que queremos que llamamos de araña, y amamos, araña, y aparentemente puedes controlar demonios de vez en cuando, y también a Madame Butterfly, ¿qué está pasando? Es it's, it's, it, it was too much shit, o sea, sí fue como, tuve sobrecarga sensorial, porque sí fue como, wow, Oh, muchas cosas están pasando al mismo tiempo y estoy entusiasmado, no puedo esperar a comprarlo, definitivamente voy a comprar Bayonetta 3 y lo voy a jugar y lo voy a rejugar y voy a hacer mi mejor esfuerzo para sacar buenas calificaciones en los escenarios, aunque generalmente no me sale. Y eh, en la escuela también. Ya terminé la escuela, Lucía. Me tardé mucho tiempo, pero ya lo hice. Y déjame decirte que mis últimas calificaciones fueron muy,
0: muy buenas. ¿Quiere decir que Rodan, cuando acabaste la escuela, te dijo, excellent.
2: Sí, Rodan me me regaló una pistola que tengo por ahí atrás que es la que voy a usar para los güeyes de Ubisoft sí, no. ya, yeah, suficiente del chiste con... bueno, no es... he estado entusiasmado desde que anunciaron el maldito juego sigo entusiasmado ahorita me encanta el nuevo look de Bayonetta que se parece a de spoilers,
1: supongo el primero y el segundo juego me gustaron muchísimo quisiera estar igual de hypeado como Diego y Lucy sobre esta nueva entrega siento que tanto tiempo lo hemos esperado que una parte de mí murió del amor que tenía hacia Bayonetta pero definitivamente yo creo que ya cercana a la fecha y vendo reviews, posiblemente lo adquiera.
3: Te voy a decir la cruel realidad, y es que cuando toques ese juego, vas a recordar ese primer amor que sentiste por Bayonet.
0: Sí, sí lo creo. Vas a ver, decir ay, ojalá se viera
3: mejor. tus gráficas de Play, por ahí ojalá, tan profundo hasta que sientas que eres Kermit la rana porque vas a parecer
1: mope Ojalá mi Switch no estuviera encendido
0: Sí, lo que va a decir es, ojalá hubieran sacado un nuevo Switch, que no se queme me corriendo está madre <risa> mira lucy si seamos honestos tú sientes que tu switch no se va a expandir del calor cuando esta madre sale?
3: <risa> se expanderá lo que sea necesario para poder jugar lo que quiera jugar hasta que muera será una muerte vikinga
0: ya de por sí lo torturaste al pobrecito con este monster hunter Rise? y ni has jugado su Uno no
3: recuerdo que soy
2: pobre güey
0: <risa> güey eres pobre porque quieres quiere güey no
2: deja de juntarte con los de la revista final Financiera te han hecho daño
0: Eddie. Con los del financiero si no me junto La verdad Dices... No, man.
2: Porque no es le alcanza
3: que... para
0: juntarse con ellos. No, pues a ellos, a ellos tampoco les alcanza para nada. A ningún periodista nos alcanza para nada. Es que como vi a Lucy, dije, ah, estamos en un podcast de blancos de JP Martínez. Entonces por eso dije eso. Yo sí si quiero jugar Bayonetta. Me gustaría que se viera mejor, pero pues ya que. Otra cosa que se nos olvidó destacar es que los Bayonetas se va a fusionar de alguna especie, de alguna forma, con sus demonios para hacer esta especie de Kaiju gigante. Aparte de todo, se anunció que habrá un modo censura para aquellos que lo quieran jugar en su sala sin que tengan respuestas pues cuestionables de su familia, ¿no?
3: Débiles.
0: Lucy, no, sí, quiero que juegues bayoneta en tu sala. Oh, ¿Qué te dicen tus papás?
3: Lo voy a streamear en Twitch con mis papás a mis lados para que vean que la gente tirando? solo es débil. Y no, no me voy a vestir de bayoneta tampoco. Nel. Hay límites a la cantidad de, 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 de depravaciones. Que puedo hacer frente de mis padres Al mismo tiempo? Do it
0: Do it Lucy Do it
3: Si quieren cooperar Para este stream Y esos cosplays Manden 339 Al siguiente nuevo Que aparecerá en pantalla Editor ya o sea, sabes qué hacer.
0: Solo Si bailas Como el tipo Que entrevistó a Luis Suárez Si no No vale
3: Ay mira ¿Qué te haces Si tú ni vas a donar dinero?
0: Yo estoy a punto de donar Pero me necesito La promesa de ese baile Bueno Continuemos con los anuncios Antes de que Lucy baile El guacahuaca
3: Mira, muy tarde porque esto es África Mira, mira.
0: Dios. esto, estoy de sí. Otro de los anuncios es que Bayonetta 3 tendrá una edición coleccionista, la cual incluirá como tres diagramas, incluyendo los tres, las tres portadas de los juegos y un libro de arte. Este no va a ser exclusivo de la tienda de Nintendo como el de Xenoblade Chronicles 3, así que no tienen que ir como puercos atorados así a comprarla y a matarse por ella. Y Pero también. Robará. Pero lo harán de todas formas y seguramente estará en Ebay como la edición coleccionista de God of War También no tendrán que amontonarse por el primer juego de Bayonetta Porque Nintendo dijo que lo relanzaría en formato físico, muy importante Por 30 dólares para aquellos que en Switch lo quieran tener y no lo hayan podido comprar Yo les recomiendo la versión de Play 4 que también está en 4K Y eso sí, se ve bien Voy a pecar a Lucy con lo de las gráficas hasta que se muera Voy a meterte las gráficas de play tan profundo en el culo, quien las logre sacar se llamará el Bravo Rey Arturo. ¿Cómo le hacía
1: Kirby? Ah. Ah. No,
0: de ah. Eso fue horrible, por lo que principalmente inicié este tema es que pues la fecha de lanzamiento de Bayonetta es el 28 de octubre de este año, como ya lo habíamos adelantado, pues sí, este juego va a llegar este año, y aparte de todo, pues ya sale el mismo puto día que el DLC de Resident Evil. ¿Qué voy a jugar? No lo sé. Seguramente ambos y ninguno lo terminaré, como es costumbre. Sí, es parte de lo difícil que es ser un fan de Resident Evil. Y recuerden, amiguitos, no importa cómo se vean sus juegos, Nintendo es mejor. Hace poquito hablamos de juegos más bien de en los cuales su desarrollador salió a defenderlos y al parecer también Diablo Immortal fue defendido, pero esto es parte de nuestra sección favorita Chinga tu madre Bobby Cottage, le hace hablar mal de Activision por lo cual Diego te deseo la palabra
2: ¿Qué tal damas y caballeros? Muy buenas tardes, noches, días y bienvenidos a su muy gustada sección Chinga tu madre Bobby Cottage! ¿Qué es lo que pasó ahora en las áreas de Blizzard. Si recordarán, hace unas semanas eh, nos quejamos aireadamente de Diablo Immortal. Básicamente toda mecánica de pay to win y de monetización que existe está metida en este juego móvil y de computadora, que realmente nada más sale en computadora como control de daños porque originalmente nada más iba a ser un juego móvil. ¿Qué pasó? Pues obviamente la gente se ha quejado y la recepción ha sido súper baja. Es uno de los juegos peor ranqueados en Metacritic, junto con el último juego de la NFL que me parece que es el Madden 2020 no sé, el punto es que del Madden... Hay un Madden también ahí en el fondo del bar Y justo arribita de este Madden está Diablo Immortal. Pues obviamente el juego no ha tenido el recibimiento que Blizzard quería. Compañía liderada por Mikey Barra, que ese se llama el actual presidente. Le ofrece este juego gratuito y no están contentos pues con lo que han recibido. Y ahora el mismísimo Mikey Barra ha salido al paso a defender el modelo de negocio de este juego. En una entrevista que dio en Los Angeles Times, el directivo explicó que... Y cito, cuando pensamos en la monetización, al más alto nivel fue cómo damos una experiencia gratuita de diablo a cientos de millones de personas donde pueden hacer literalmente el 99.5% de todo el juego. Y es que el responsable apoya la visión de que no es hasta los últimos tramos de partida, o sea, hasta el endgame básicamente, cuando hay que comenzar a gastar dinero. Vuelvo a citar. La monetización llega al final del juego. La filosofía siempre fue liderar con una gran jugabilidad y asegurarnos de que cientos de millones de personas puedan recorrer toda la campaña sin ningún coste, desde ese punto de vista me siento muy bien como introducción a Diablo otro portavoz de Blizzard en algún momento se puso en contacto con los Angeles Times para aclarar que la gran mayoría de los usuarios de Diablo Immortal no gastan dinero, sin embargo el Mikey Barra también dice que está consciente de que su juego está recién recibido con la cola, pero argumenta que las buenas notas, como aproximadamente las mil y fracción de las cien mil y fracción de reseñas, perdón, en el App Store, son un síntoma de que las quejas no reflejan un sentir de la comunidad si a mí me preguntan, pinche idiota Oh, sí, sí, nada más tienes que empezar a gastar esto para el endgame Viejo, el punto de diablo, la mayor parte del juego del diablo es el endgame O sea, literal, te estás pidiendo que gasten dinero para la mitad Y es como de, oh, sí, sí, pueden hacer la mayor parte de la campaña gratuita Vete a la verga, la hacen desde 10 años Tienes un personaje de máximo nivel en 10 años de juego Uf. Fuck you, viejo. ¿No estás consciente de, lo, de la basura que estás produciendo? No, nada más estás con, haciendo control de daño. Estás consciente de la basura que estás produciendo. Ah, me, ah, pobre Blizzard. Es esta compañía tan querida. Ahorita nada más es la perra de Activision y nada más se, les preocupa hacer dinero. Ay, me duele. Y eso que yo realmente el único juego que he jugado de, de Blizzard es Overwatch y me cansé después de un rato. Pero quiero escuchar sus opiniones. Lucy, tú eres la que eres más fan de, de Blizzard de nosotros. Quiero escuchar me duele qué. Tienes
0: una vez se han
3: preguntado,
2: escuchas cómo se ve cuando alguien hace un trato con el diablo, pierde
3: su alma y ves cómo es una persona muerta en vida y solo camina sin sentir nada, ni emociones, ni alegría ni tristeza, absolutamente nada, está vacío, eso es lo que le pasó a Blizzard, era una compañía tan buena Warcraft era bueno, Starcraft era bueno, Overwatch era bueno The Lost Vikings era bueno, y todo se fue el carajo, ¿no? Solo llegó Activision Blizzard y como buena putrefacción se tragó todo a la... Bueno, también hay que admitir que los problemas que traía Blizzard, dudo mucho que hayan empezado desde que entró en Activision probablemente empezado desde pero es triste ver el de KB que ha tenido ¿no? extraño los, los buenos tiempos, todo el mundo espera que con esta compra que hizo Microsoft, quizás las IPs sean rescatables, la realidad es que el daño pues ya está hecho ¿no? o sea, siempre va a haber una carga política y social en estas IPs por lo que denotaron, por la connotación que tienen, por el daño que hicieron a personas, entonces es
2: triste, estoy triste Sí siento el dolor de Lucy hasta acá, la verdad Sí se escucha el pesar en su voz Chale
0: Pues sí es triste, pero pues es como de ¿Tú te la ganaste, Lucy? Overwatch desde un principio era una basura de microtransacciones Y me alegro mucho que se haya ido a la mierda hm.
2: Mamá y papá se van a volver a pelear Tendría que explicarle a Jaime
3: que no porque Overwatch fue el primer Ajá, Como sí. gran foco donde notaron que había loot boxes No significa que estaba monetizado al carajo Porque lo único que podías pagar eran skins Cosméticas, cuando hay juegos como Diablo Immortal que tienen tu puto progreso a base de dinero. Pero, ¿Pero está bien, ¿quién Jaime? Lo empezó? quítate con Overwatch, porque obviamente lo ellos lo empezaron. Porque obviamente ellos, no empezaron, ¿no? ellos porque lo empezaron, ¿no? Porque fue el juego más popular donde encontraron loot boxes.
0: Obviamente no empezó ahí, güey. Pues fue el más popular, el que lo hizo aceptable, porque antes la gente la rechazaba. Y ahora la gente se gasta como 200 pesos en una skin de Pushin. Así es, Arad, hasta los Estados Unidos te estoy criticando.
3: Claro. Pero fue hasta Overwatch y no se dieron cuenta de Gente como muchos papás De muchas personas en este planeta Gastaban su dinero en cosas como Farmville Por una cosita que se veía mejor O como en el pinche jueguito de restaurantes De Facebook que también todos mamaban Esto lleva años Jaime o sea El sistema de monetaciones es Tanto puedo joder a mi cliente sin que se dé cuenta
0: Pero Overwatch contribuyó O sea es como de ah oh, sí yo también Le disparé a la vaca, digo no le agarré La pata pero no pasa nada <risa> O sea no de no es Overwatch, Lucy, simplemente
2: no lo que sí es Overwatch y lo, hay que admitirlo, es que popularizó las loot boxes. o sea, Exacto. no es el primero que hace este, monetización predatoria y hay juegos que la hacen muchísimo peor pero finalmente el juego que las, las volvió populares y que fue un periodo muy negro en la historia de los videojuegos en el que nada más había loot boxes fue por Overwatch, porque Overwatch hizo una cantidad estúpida de lana. pero de que el juego era muy bueno, el juego era muy bueno, el problema es que Blizzard no tiene idea de cómo carajos va balancear un juego PvP y salieron cosas como Brigitte y como Hammond del Breaking Ball y, y Oriza y demás madres que empezaron a romper el juego, que Blizzard no tenía idea de cómo
1: balancearlo. Y ¿Es el problema hace... que con qué cara vienen a, a defenderlo, ¿no? Porque ya han sido expuestos hasta por streamers, demostrando la gran diferencia de cuando es cuando pagas y cuando nada más estás sin pagar y la cantidad de horas que tendrías que estarle dedicando al juego para poder llegar a ese nivel. Realmente es decirles, ya sabes Vemos que estás en las microtransacciones y ya has demostrado que no lo quieres dejar, pero ten tantita dignidad y no defiendas. O sea, acepta que estás haciendo esas cosas solamente por ganar dinero y no por brindar un juego o un servicio a tus fans.
0: Es como si Jared Leto quisiera decir que hizo Morbius un, por otra razón que no sea ganar dinero.
2: <risa> por el arte,
0: porque es un actor del método.
2: Que el guión fue una maravilla.
0: Por el morbintay. O sea, ni los memes salvaron esa madre. Ni volverla a poner. La volvieron a poner por los memes Os me he mentado, por favor <ríe> ¡Qué horror! Sony, deja de hacer películas que no sean de Venom Por favor
2: <ríe> A las de Venom, hazles un mejor guión, por el amor de Dios Y eso te lo dice alguien que disfrutó las películas de Venom No,
0: nah, la dos está mala La verdad Pero algo que sí viene exclusivamente a vaciar tus bolsillos Es Kirby Teams Buffet, Un juego de carreras arcade multijugador Que salió para el... Este verano en Switch De estos anuncios, otra vez Mañaneros de Nintendo, donde de la nada Pues soltaron un trailer y dijeron Ahí está goce Y pues sí, el juego favorito de Lucy Porque este juego se trata Exclusivamente de hacer a tu Kirby más Obeso que los demás Y avanzar por un pastel Gigante, porque al parecer La trama es tan compleja como Llegó una varita mágica y encogió a Kirby Y Kirby en lugar de preocuparse dijo Ahora el pastel es más grande, y empezó a pues es una especie de multiplayer Donde jugarás con otros 3 Con otros tres kirbys eh, Sale las Master Hands Que es algo bastante chido Y pues nada, Nintendo no nos dijo Ni si se da free to play Si se va a correr de la verga el internet Como suele pasar
2: No nos dijeron prácticamente ¿Acaso lo dudas? El internet por supuesto Que se va a correr de la verga <risa>
0: <risa> Y solo diera la fecha de verano Lucy, ¿tú qué opinas? Lo amo Está todo gordito Todo pachón Míralo Todo gordito Y todo pachón Lo adoro
3: Pero de, de adorar esta cosa No sé qué demonios tiene este juego se ve Entretenido No sé si va a ser Free to play O vaya a ser Como estos jueguitos de Que son como mini juegos Que valen Como 5 dólares Normalmente No me importa Yo lo voy a comprar Y voy a hacer Un Kirby todo gordito Todo
2: pachón Yo tengo esperanzas Y les voy a decir ¿Por qué? Porque este juego me recuerda a Kirby Ride. Tiene ciertos como aires de Kirby Ride. Y Kirby Ride era una maravilla de juego. Súper infravalorada. No sé, yo lo vi y fue como: Oh, juego de carreras de un Kirby Pachoncito. Sí, no, yo, yo le quiero entrar a eso. Yo quiero jugar eso. Espero que no cueste mucho. No sé. Pues dijiste: No, no, no nos dieron mucha información aparte del gameplay. Pero mi interés está. Estoy interesado, pues, chingada madre.
1: Yo esperaría que el juego fuera free to play y o que al menos. Tuviera contenido constante Por lo que se ve, se ve muy interesante el juego Igual se ve muy lindo Pero siento que si inicia de entrada Con solamente una o dos pistas O dos temáticas El juego no, no tendrá mucha vida Ya lo hemos visto con muchos juegos Que quieren repetir éxitos de otros Como en este caso Fall Guys Lo bueno es que Nintendo Tiene muchas licencias Muchas franquicias de First Party Como para poder explotar Otros skins, otros personajes Personajes, etcétera. Entonces sería padre ver a un, a un Kirby disfrazado de Samus, todo gordito, o de Link.
0: Todo oh,
3: gordito y todo pachón. Pero sí punto número uno. Recordatorio 345 de que no había motivo para ir tan fucking hard en la música de Kirby Air, ¿eh, right? Y a quien quiera le invito a volverlo a escuchar porque es una maldita joya musical. Y la segunda cosa es que ya hemos visto antes varios de estos jueguitos de Kirby como separados de un juego grande, como estuvo este como. ...de peleas en el 3 si mal no recuerdo... ...pues ha habido payos, es el que me viene a la mente en este momento... ...pero si sí, Kirby es capaz de... ...de cualquier tipo de juego en su espalda... ...y llevarlo a ventas estúpidamente altas... ...lo que yo imagino... ...es que pues, salga con un precio barato... ...como les dije, para el juego... ...no sea excesivo en contenido... ...pero alto en jugabilidad... ...que probablemente lo agreguen... ...al servicio de Game Pass... ...como son Tetris 99 y esas cosas... ...que si tienes este servicio pues quizás y venga con él, ¿no? No sé por qué tengo ese presentimiento. Y pues aprovechando que eh, Jaime sea nos acaba de caer y hablando de cosas que caen, Falgues ha mostrado su colaboración con Pushing. Así es, este gatito famoso de los pues chats de Facebook, si mal no recuerdo, pues llegará como un skin a falgais lo cual deja mucho que pensar, ¿no? Porque ese tipo de cosas tan pauta que entren, en, pues más que ciertas franquicias, pues hasta memes, ¿no? Puede abrir la posibilidad. ¿Qué skin les gusta? gustaría ver que llegara a Fall Guys, recordemos que hace poco llegó el del, del Chapulín Colorado y ya me tocó verlo dentro del juego está muy bonito, ese creo que es el único que he visto que va con algo en la
2: mano, va con su martillito de chipote chillón. Pues mira, te puedo decir que ¡Kawaii! O sea, lo vi sí fue como, ok, esto está tierno No tiene el más mínimo sentido Pero está tierno, y pues no sé, o sea Le tengo cierto nivel de aprecio a Pushin, Supongo, porque, te insisto Kawaii, está muy tierno, ¿qué me gustaría ver?
0: Pushing es la onda
2: yes, Estoy de acuerdo, ¿qué me gustaría ver? No estoy muy seguro, fíjate que me gustaría Ver un disfraz de Dante o de Virgil. No es ningún tipo de secreto lo fan que soy de Devil May Cry Ya los disfrazaron de Etsy Auditore, la Firenze Ya los disfrazaron del Master Chief, a los mendigos Frijolitos, pues yo también de una vez a Dante ya, veré Digo, ya si en esas estamos.
1: Yo también soy muy fan de Pushin y me gustó mucho, aunque casi no juego Fall Guys. Pero si estamos pidiendo, estaría súper cagado ver un traje de Pushin con la skin de un xenomorfo.
0: Yo, lamentablemente, sufro cada día que no tengo la skin de Pushin. <risa> Maldito Fall Guys, porque a mí me faltan como 20 niveles para tener los aluviones necesarios para poder comprar a Pushin. Pero si fuera de pedir una skin. En específico Dos palabras Crash Bandic. Alguien lo dudaba Obviamente también Me gustaría ver Skins tematizadas De Resident Evil ¿Por qué no? Estaba cagado Ver un Nemesis Ahí frijolín Pero pues, no sé Habrá que ver qué, qué tiene pensado Fall Guys Para nuestras vidas Pero lo que no tienen pensado Ah perdón Lucy ¿Tú qué quieres ver en Fall Guys?
3: Mira yo Quiero revivir Una franquicia Que hace mucho no veo, Así como Crash Ya sabes Algo parecido Me encantaría ver Una botarguita De Beautiful Joe Uf. Para que no no, conozca a video for Búscalo. Era un personaje que tenía como superpoderes de cómics que alentaba y aceleraba el tiempo. Muy padre, muy divertido.
0: Ok, una idea: un frijolito de Okami. Es todo lo que voy a decir. Esta idea es muy, muy chida.
3: Todo frijolito, todo frijolito. Necesito. Pacho.
0: Capcom, ya ponte las pilas, por favor
3: Una botarga como uh, En Kirby por, por Lands, Donde se esté tragando el frijolito y nada más Veas la carita así la boca de Kirby
0: <ríe> Pero lo que no está Planeando hacer Fall Guys es devolverte Tu dinero si caes en Cierto bug que pues al parecer Está causando que muchas personas Que solo se quedan contemplando cierto Traje de Pushin, que para nada le van A dar en comprar para Justificar que, que fue por el bug este <ríe> serio, pues la mayoría de usuarios han detectado que cuando están checando las animaciones, los banners, los trajecitos, pues automáticamente se compran y varios usuarios han reportado esto ante Devolver, eh, que son los desarrolladores de este juego, y la respuesta no fue precisamente la mejor al principio decían así como, no no es cierto que hay un bug tú literal le quisiste comprar estos items y pues no hay eh, devolución antes y también reportaste que es algo Ya preexistente Y no, no es el caso, sino que tú decidiste Comprar estos ítems digitales Y pues me pareció Bastante desafortunada la manera en que Contestaron las personas eh, Encargadas de este departamento Dentro de este estudio Luego ya corrigieron, yo creo que La gente de Epic les dijo, no sean pandajos admitieron su error Que al parecer reconocieron el bug Que está causando que mucha gente Compre skins que no quiere no es para nada que la skin de Pushin sea bastante tentadora. Por ahora no se le queden viendo a nada de la tienda. Es más, ni entren, al menos que tengan planeado gastar.
3: Pues, yo quiero el video. La verdad, yo no voy a, a decir nada, pero pues sí veo, conozco gente que es medio desesperada y a veces presiona los botones y demás. Ahora, solo quita que la tienda debería tener así como un botón de confirmar compra, que es muy importante porque, pues, este tipo de accidentes pasan. Sí. Y además, pues sí suena control de daños. ¿sí? entrada, pues, este tipo de errores deberían tener reembolso ya lo hemos visto con muchos otros juegos, principalmente con juegos que, pues, niños chiquitos tienen acceso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado noticias de, ah, un niño baboso se gastó 40 mil dólares en Candy Crush, este, de sus papás, ¿no? Sin saber qué estaba haciendo. Sí, ahí es culpa de todas las partes, el niño, los papás, la tienda, pero también, pues, como empresa tienes que hacer lo que puedas sabiendo que tu juego, pues, es gratis ya de entrada en muchos niños chiquitos no juegan, no o sea, ahorrate este tipo de polémicas
0: Y sobre todo porque es free to play Y ahora tiene más acceso a más hogares Y niños y demás Pero, ¿qué más?
1: Literalmente aplicaron la de Si no va a comprar, no más yuge Si lo ves más de 5 segundos, se te mete a tu carrito Uff, se antoja es como que la historia
3: esto de esto del niño Que no tenía dinero y se la bebía Oliendo el pan, lo la panadería Y le quiso cobrar por
2: chingarse el olor
1: pues. Así <risa> Jaime viendo el skin de Pusheen Así es
2: Apliquen mi filosofía de vida No toquen lo que no pueden pagar Y en este caso, no toquen la tienda de Fall Guys en general
0: Oye, yo he tocado bastante mi Play 5 <risa> Y no lo podía Yeah.
3: <laughs> Play 5, sí. muéstrame en este, en este muñeco
0: donde te ha tocado Jaime Uy, lo cambié de lugar, entonces sí lo estuve manoseando bastante pero algo que sí está bastante manoseado son las redes de Bandai Namco o su seguridad ya que varios leaks eh, han llegado al dominio público al parecer hubo una vulnerabilidad de, uy, pude decirlo a la primera Otro de los sistemas de Bandai, confirmaron que no saben qué tan profundo haya sido el ataque, al principio solamente se indignaron a asegurar que la información de los jugadores estaba segura y que van a seguir haciendo investigaciones. Pero más allá de, pues que seguramente alguien ya tiene todas las imágenes que Bandai Namco tenía de nosotros y las está vendiendo justo ahora, lo que nos llama más la atención son los anuncios que al parecer se liquearon con respecto a los planes de Bandai para todo lo que sigue a continuación. En el primer cuarto del 2023, así es, planean revivir la serie de Armor Core. Eh, si alguien conoce el trabajo de, de From Software previo a Dark Souls, pues esta saga les llamará la atención, también en este primer semestre tienen Dragon Ball The Breakers que es este juego que ya estaba previamente anunciado, luego para el segundo cuarto de 2023 está Little Nightmares 3 y algo que va a hacer excitar a Lucy, al parecer hay una versión de Dragon Ball Fighters Super, donde habrá más contenido para este juego, o será una secuela. O no tengo idea Luego continuamos con Digimon Story Silver Slot 2 Si ahora te estuviera aquí estaría emocionado Y para el tercer cuarto lo más importante Que es el maldito DLC de Elden Ring Al parecer va a llegar hasta el tercer cuarto de 2023 Maldita sea Entonces no podremos chongolear Pero hasta el tercer cuarto de 2023 Luego está Tales of Ascension Ya no es Tales of Raúl Araiza lamentablemente Y... Diego también puede emocionarse porque Tekken 8 llegaría en este mismo cuarto y ya para finalizar 2023 pues Bandai ya cierra fuerte con Code Bane 2 y un juego de, de One Punch Man que está en los trabajos y Dragon Ball Xenoverse 3 estos juegos que son una especie de historia alternativa de toda la historia de Dragon Ball en la cual pues participas con un personaje que tú haces pero ¿cuál de estos leaks les emocionan más? digo yo sé que no deberíamos hablar tanto de ellos porque pues vienen de una cosa mala, pero ya estamos aquí, nuestra moral no existe
2: pues a ver, ¿qué me entusiasma más de todo esto? Elden Ring, el puto DLC, a ¡Ah, huevo, eso es lo que a mí más me entusiasma, y no he jugado Elden Ring todavía, imagínense usted, pero es un juego que todavía me muero por jugar y que eventualmente le voy a poner las garras encima, en general toda la segunda mitad, o sea, del tercer cuarto del 2023 en adelante, me llama la atención, el DLC del Elden Ring ah, chino, esto dice 2023, bueno, el DLC el Den Ring, Tales of Ascension, Tekken 8 y Code Vein 2, todas esas para mí es como
1: ¡Ry!
2: ya de men, de men, inyectenlo en mis venas, aquí en la carotidia, en el cuello no, la carotidia está en el corazón, no sé me vale madre. hace mucho que no tengo una clase de anatomía, háganlo gas para que pueda respirarlo, algo que me tiene particularmente interesado es Armored Core, que en Armored Core me llama mucho la atención, recuerdo uno para el play, en el cual, en el play 2, para ser exactos, en el que tú podías hacer tu tu robot y podías escoger como las partes y les podías poner espadas y rifles de francotirador. Una revista que yo coleccionaba de niño que estaba en inglés, entonces no le entendía ni la mitad porque era niño. En algún momento hizo un torneo de Armored Core en el cual gente de diversos estados de Estados Unidos podía mandar su robot como representante de su estado y se puso bien interesante y, y no sé, o sea me da curiosidad de ser yo mi propio robot de guerra e irme
3: a la batalla. ¿Acaso dijiste Dragon Ball Fighter Super? Porque suena aquel sueño de de más personajes del Dragon Ball Fighters vive el sueño de que haya más jugadores el sueño de volver a escalar quiero ser feliz otra vez ya no quiero sufrir tenmelo
0: el sueño de que haya más personajes aparte de Goku y Vegeta
3: <risa> quiero a Raditz güey. es justo y necesario que metan a Raditz y a Mr. Satan porque ningún juego de Dragon Ball está completo si no sale Mr. Satan
0: digo no se dijo ninguna mentira de ahí pero yo me imagino que si se llama Super es porque se van a enfocar más en los personajes de Dragon Ball Super aunque ¿Quién sabe? Creo que ya han puesto bastante Me cuesta trabajo pensar en quién no han puesto Bueno, todos los del manga nuevo Pero esos no tienen parte ni nada Está raro. Obviamente el Den Ring Porque tenemos
1: que chongolear, tenemos que terminar Todas esas misiones del nuevo DLC Pero creo que también mencionaste Soul Calibur Y también soy, soy bastante fan de la saga De Soul Calibur, sí me gustaría ver uno nuevo Ya tiene tiempo que no, que no Sale uno, de hecho el, el, el último eh, Donde salía este ya era de Riga No lo había jugado hasta ahorita Con el pase de Playstation Plus eh, entonces son esos dos títulos, el DLC y Soul Calibur Son los que sí me llaman más la
0: atención
2: Consíguete el DLC de Soul Calibur 6 Porque tu B está rotísima
0: Yo por eso no lo he comprado
1: Tu B, tío B, tío B. Uh, Sí, no, claro, no por tío eso tío no tío lo has comprado
0: <ríe> No, tío. porque Jaime me ha orillado a decisiones malas <ríe>
2: No lo escucharon malas. aquí primero, Jaime, es una mala
0: influencia. No fueron malas porque tuviste buenos juegos a cambio. A mí lo que más me llamó la atención fue Tekken 8, me llama bastante la atención. Siento que pueden hacer cos cosas interesantes en la siguiente sección de la saga, sobre todo pues, ahora que Kazuya es algo, gracias a Smash. Pues seguramente veremos cosas interesantes para el nuevo Tekken, un nuevo público. Tales of Ascension, me llama la atención para ver qué nuevo chiste puedo hacer aparte de Tales of Raúl Araiza tal vez Tales of Andrea Legarreta, pues obviamente chongolear y ponerme una cabeza de alguien y trolear gente por supuesto que sí, me anoto día uno, y pues también me llama la atención el juego de Dragon Ball Fighter Super, pero como habíamos indicado, hasta saber los personajes, pues no podemos como emocionarnos demasiado, esperemos que pronto lo anuncien, lo que anunció Konami es que es para el 35 aniversario de la saga Metal Gear Solid, al parecer volverán a publicar Metal Gear Solid 2 y 3 ya que se vio obligada a retirar Estos títulos por la distribución Digital, debido a que tenía que renovar Las licencias de los videos De las canciones Sabemos que pues en todos los juegos de Kojima Hay bastante contenido multimedia Que va añadido a todo Yo solo espero que si van a hacer Una republicación pues sean Consolas actuales que incluyan Pues de una vez el primer juego Y pues que tengamos estos juegos accesibles Para la gente porque la neta Pues hace mucho que no tenemos Nada de Metal Gear, más que la porquería esa de Survive, que no me regresa a llamarle Metal Gear para empezar.
3: Que le regresan
0: su bebé a Kojima. Que le regresen su bebé a Kojima. Con dice aún puedo hacer pachinco sobre esto. Entre
3: más lo pienso, más metáforas encuentro en Dead
0: Stranding, pero <ríe> O el bebé del, del lavabo de Piti. Alguien tenía que hacer una referencia a Piti porque no estará. Pero, pues esperemos que pronto a, a, este a, a Piti Piranha Obviamente a Piti Piraña, desde eh, pero esperemos que la republiquen pronto, yo pues sinceramente creo que Konami lo único que va a hacer es estos esfuerzos a medias que había estado realizando con las colecciones de Castlevania pero pues, si uno no se anima, no veo otra manera de que ellos hagan un trabajo bueno, lo que sí fue un gran trabajo fue lo de Playstation porque pues ha implementado un nuevo sistema de recompensas conocido como Playstation Stars, es un programa de lealtad en el cual pues al parecer te dará beneficios al comprar juegos, al jugar sobre todo incluye todas las nuevas consolas hay desafíos comunitarios como conquista el trono, tweet coast hasta eventos digitales en vivo incluye, incluidos en un state of play, pues te va justamente a premiar por todos los trofeos que ganes, por los juegos que compres por ser parte de eventos digitales de Playstation y me parece pues una, un punto positivo de lo que está haciendo ahora Sony ya habíamos visto con Nintendo estas estos Golden Coins que te dan por comprar juegos físicos y en los juegos digitales vienen directamente.
3: Pero parece que aquí sí va a haber más rewards <risa> o rewards que valgan
0: pues un poquito más la pena
3: porque pues por ejemplo con las de Platino de Nintendo realmente no valen nada, solo sirven para stickers y conitos Y las doradas pues la verdad sí, a mí sí me han servido, me he comprado juegos a base de puras munditas doradas, me he alcanzado a comprar juegos en descuento porque me he alcanzado va a ser bonitas doradas pues tiene veo potencial y pues siempre es bueno ¿no? hoy en día que, que ya las empresas necesitan darte más motivos para que te quedes con ella o pues muchas veces somos fans de ellos y nos ven la cara intento que la Wii U. pues está padre pues te reconozcan eso de que los apoyas ¿no? o sea más allá de que compraste su consola pues sigues consumiendo contenido en ella
0: ¿no? sí sobre todo a mí me gustaría que regresaran los temas porque en PlayStation 4 sí los teníamos y en PlayStation 5 está medio triste el asunto me hizo. parece mucho al sistema que ya existía, ¿no? Porque no, no sé si recuerdan,
1: no sé si participaron en estos challenges anuales que había de PlayStation, no recuerdo en qué etapa del año es, pero es donde te suscribes con tu ID, te unes a la comunidad a cumplir ciertos objetivos, ¿no? Ciertos challenges, ya sea jugar ciertas horas o jugar cierto tipo de juegos o alcanzar cierto número de trofeos. Siento que está basado un poquito en esto y ya no hacerlo anualmente, sino ya hacerlo como progresivo y obtener estas recompensas de manera gradual convencionales los temas, pero yo creo o algo que a mí me gustaría mucho ver sería como algunos descuentos o inclusive cosas gratis para skins o pequeños DLCs para juegos que son services o,
0: o algo así. Trajes de Fall Guys de Pusheen, no sé. Dame trajes de Pusheen gratis. Ya de no sé ese traje. ¿Qué te Epic? Si nos está oyendo, ya saben. <risa> pero, allá de coquetearle a Epic, vamos a coquetearle a una serie que al parecer ha tenido bastante conocimiento últimamente ya que Arkane, la serie de League of Legends recibió una nominación a los Emmys, la serie pues debutaría en Netflix que compite contra Bob's Burger, Ricky Morty y otras más, los Simpsons también, justamente hablábamos de series de videojuegos que fueran buenas, nos costó trabajo pensar en algunas, pero eh, varias pudimos concluir que las que son pues animadas tienen un beneficio extra ¿no? o sea, la de Cuphead la de Castlevania eh, ahora esta es pues compendio de League of Legends, eh, la serie de Arkane pues también es bastante buena hasta gente que ni siquiera le interesa a League of Legends, le hace a mí yo no he visto la, la serie, pero hay gente que no le gusta la, nada la saga ni los videojuegos y les acabó llamando la atención a Arkane entonces creo que ese es parte del mérito de la serie.
2: ¿Y qué estás esperando para ir a ver la serie?
0: Uh, no sé
2: ya <ríe> Se termina este te vas a ver la serie mi hija es chistoso porque pues miren
3: yo llevo años cuando digo que ya ¿no? mi madre lleva años escuchando de cómo le digo que yo no estoy jugando lol con mis amigos o pasado esto mientras jugaba lol con mis amigos o alguien hizo berrinche mientras jugábamos lol o, o lo que sea ¿no? pues era algo que pues sí le he platicado porque eran cosas que me pasaban pero es que realmente no lo entendía no pues yo pude ver al que con ella y fue como poder compartir esta parte de pues de mi mundo no de lo que es digo que con alguien que pues definitivamente no tiene interés en jugar videojuegos mucho menos League of Legends espero que sigan en este video que ¿eh? premios. pues ya no son el reconocimiento que eran antes yo siento que sí se lo merece aunque What If es un, un contrincante algo choncho
0: pues no sé no está tan tan bueno hay episodios bastante débiles como
2: un exadicto en recuperación de League of Legends la serie a mí me encantó o sea creo que la serie es muy buena no necesitas saber de League of Legends para ver Arkane la serie está súper bien contada va un poco rápido si es acaso el único defecto que tiene La animación es preciosa La historia es preciosa Las actuaciones son magníficas La serie es muy buena Parada con las otras cuatro que están nominadas Si no ganan Lo único que van a hacer es demostrarme Que en la academia son una bola de estúpidos Ignorantes que no tienen idea De qué carajo están hablando Cosa que ya me tienen bastante confirmado Considerando los los dos Gracias, los, los, los Grammys En los Grammys nominan pura pendejada Y gana puro pendejo O oh, sí, no me voy a retractar de eso O sea, la comparación es What if Buena animación y es Marvel Bob Burgers que la animación no es enteramente lo mío Rick Morty que yo siento que ha decaído un poco en tiempos recientes y los Simpsons que decir que ha decaído en tiempos recientes es el understatement del siglo las nuevas temporadas ya no son buenas y no me lo pueden negar la verdad es que debería ser un premio garantizado es la historia mejor contada y la animación mejor hecha de todas las que están nominadas en mi opinión personal la serie en general es muy buena entonces me da gusto ver una adaptación a videojuegos o bueno una serie basada en un videojuego aquí nominada y que sea la clara favorita y que si no gana la academia lo único que va a hacer es demostrarme que está llena de estúpidos ignorantes
0: solo podrían remontar los Simpsons si tuvieran una episodio como lo dio con un balón en la isla <risa> pero ya no los tienen.
1: arriesgarme de que me corran del podcast y no que me vuelvan a invitar yo no nunca, nunca he jugado a LOL pero vi Arkane y realmente me gustó muchísimo es una serie muy buena como menciona no necesitas saber de LOL para entenderle Historias historia es muy buena y se lleva de calle totalmente a todos los otros nominados por, simplemente por todos los capítulos What If es buena en algunos capítulos eh, Bugsburger no es de mis favoritas Rick and Morty como mencionas también Diego ha bajado muchísimo y creo que Los siento están nominadas solamente por un capítulo mientras que es la música eh, Let the Lord, la historia, la animación realmente creo que se debería llevar el premio.
0: De What If creo que el que más me gusta es el episodio de Doctor Strange que tiene mucha relación con el multiverso sobre la locura después. Ese es sí ideal. Los demás... Mm, eh. Y el último tal vez. Pero sí, pero si no ves los demás no le vas a entender al último. El de Marvel Zombies está interesante, al menos. No te preocupes. No vamos a correr a nadie por no jugar LOL. Es más, te ganas una medalla.
2: Te aplaudo por no haber jugado LOL y nunca lo hagas. Aléjate de ahí. Te envidio.
0: Pero eh, hablando de juegos competitivos, tenemos que hablar de lo que pasó con Hungry Box. Hace poco estuvo en varios torneos participando. Que él es experto, que es Millie, eh, Ha reconocido que hizo una acción increíblemente egoísta, en la cual se presentó a todos estos eventos presenciales, e incluso un, un competidor le hizo popó cuando él ganó, lo cual fue raro y se le acercó bastante, resulta que Hungry Box tenía COVID y pues le valió madres, él dice que pensó que no tenía COVID que se quiso hacer como mentalizar a que no lo tenía y que pues se acabó confirmando que pues que sí, pues sabemos cómo son la gente que vive en Norteamérica tiene una idea del Covid bastante peculiar, por decir lo mismo. Otra cosa que hace Homebrew Box, con la cual no estoy nada de acuerdo.
3: Lo que pasó él estaba atendiendo en Las Vegas el evento de Double Down, un torneo de Smash, un Super Major, que es pues, un torneo bastante importante, bastante grande. Durante el evento se empezó a sentir mal, ¿no? Y se mentalizó, obviamente para no salir de la competencia, lo cual sí efectivamente fue una decisión egoísta, pero también habla del hecho de que estos eventos pues son así, ¿no? O sea, una persona es egoísta. Y, las, y al siguiente día 20 personas son egoístas y al siguiente día tenemos otra oleada de COVID no, no quiero volver esto a esto algo muy político pero chavos cuídense cuiden a su familia, cuiden su futuro o sea, si se sienten mal pues sí, hay muchas cosas que queremos hacer pero pues es mejor cuidarse en ese momento y no poner en riesgo tus vidas y las de otras personas.
0: No, y sobre todo pues creo que te habla mucho de la poca o nula seguridad que hay contra el COVID en este tipo de eventos, digo, sabemos de la precariedad en algunos casos de los eventos de Smash, que luego no eran en casas, literal, pero aquí hicieron sí venue grande, entonces me parece peor
2: Pues por mucho que yo quiera y admire la carrera de Hungrybox, entre ellas que hubo un rato en el que se desempeñó como ingeniero en lo que además era el número uno del mundo, aquí la cagó y la cagó de manera importante o sea, el hecho de que seas el mejor del mundo o no, no te hace inmune a las reglas que todos los demás tienen que seguir, lo que él hizo fue poner en riesgo a gente y seguramente a ver gente que va a decir, es una enfermedad que tiene como el 90% de curación. Ajá, eso no quita que millones de personas se han muerto por esa estupidez. De hecho, yo opino que debería recibir algún tipo de castigo, más que solo admitirlo. Estás poniendo en riesgo a todos los competidores, a los que están ahí, y nada más porque, ah, oh, sí, es que no pensé que tuviera COVID, nada más me sentía mal. Pues, si te sientes mal, quédate en tu cuarto de hotel a hazte la prueba. Ya lo dijo Lucy, o sea, si todos estamos como, ah, me siento mal, pero aún así voy a salir, pues esto eventualmente nos va a llevar a la segunda oleada de COVID. Bueno, más, no, cual segunda, esto es como la quincuagésima tercera oleada de COVID, no queremos regresar a, a nuestras casas, no queremos que la pandemia continúe, cuídense entiendan que la pandemia no se ha acabado no detengan sus vidas por la enfermedad, pero eso no quiere decir que se dejen de cuidar.
0: Primero que entiendan que el COVID es real, porque en Estados Unidos hay muchos estúpidos que todavía a la fecha no se vacunan, que no creen en el COVID, y seguramente esos son los que estaban más en riesgo por lo que hizo Hungrybox. Estás poniendo en riesgo a muchas personas, pues solo por ser el número uno. Ya fuiste el número uno de mil y muchas veces, maldito cerdo egoísta. Y no es por eximirlo, pero
1: es lo que mencionas. Estos tipos de eventos, sobre todo en, en Estados Unidos, donde ya no hay restricciones, pues también están dando pauta a que se presenten este tipo de situaciones, ¿no? Y no nada más en estos eventos de smash ¿no? En muchísimos eventos, tanto musicales o de cualquier tipo de entretenimiento, donde ya no hay ninguna regla, ya no es mandatorio usar cubrebocas o presentar una forma de que, de, de que saliste negativo recientemente, ¿no? Siempre que es muy responsable de su parte, no nada más porque pudo él haber puesto en riesgo su, su vida y la de otros, sino también porque él es una persona que, que tiene responsabilidad como imagen, ¿no? Uh, porque muchos tiene muchos seguidores. Tiene que, que ser consciente de que lo que él haga puede ser replicado por otras personas.
0: Sí, como dices, en Estados Unidos pues ya prácticamente no existe el COVID. Hasta te ven feo si tienes un cubrebocas porque eso quiere decir que hasta podrías estar enfermo y no quieres contagiar. Desde... No, güey, simplemente Estoy cuidando, creo que ahí te das cuenta de cuáles jugadores de Smash son extranjeros y cuáles son de los Estados Unidos, porque la mayoría de los Estados Unidos ni siquiera usan cubreboca. Ojalá y esto les dé una señal a los que organizan estos eventos: de pues ni pedo, todo el que quiera participar en estos eventos, pues ahí va su prueba antes de cada maldito torneo. Porque si no, ¿cómo controlas estos asuntos? Pasemos a temas más a menos. Y es que PlayStation ya confirma firmó la adquisición de dos estudios que hace poco, pues nos enteramos que tenía planeado hacer negocios con ellos, bueno más bien adquirirlos, comprar sus, pues, sus acciones y su empresa para desarrollar proyectos sobre todo en el lado multiplayer, pero Fer ¿por qué no nos confirmas pues cómo se hizo esta adquisición del estudio Haven y también de pues lo que es Bunch? Mi pensamiento es ¿qué estará pensando Ubisoft
1: eh, al ver que eh, compran muchísimos estudios y inclusive Activision Blizzard con toda y su cagadera antes que Ubisoft.
0: Pues es que ahí traen un cagadero interno De tal magnitud que nadie lo quiere Es como de, pues hasta se fue Este salió Y, de... y Lemot. Ajá, y Lemot salió hace poco Por unos casos de abuso De los cuales dijo ¡Mejor me retiro! Y ya no tuvo que hacerse responsable Como que Ubisoft ya habíamos tenido noticias De que se preparaban para ser comprados Pero nadie los quiere Ese es el pedo
1: <risa> Bueno, regresando al tema Sí, se confirmó lo que ya se sabía De la adquisición de PlayStation 4 eh, se cerró el trato por 3.7 billones estamos hablando de dólares, esto también mencionaron y recalcaron que los juegos van a seguir saliendo tanto en PC como en Xbox, no, no empiecen con sus teorías locas de que Halo o Destiny van a pasar a ser únicamente de Playstation, yo lo veo así de esa manera como una estrategia de incrementar el portafolio de los juegos que van a poder estar ofreciendo Playstation durante de su servicio como First Party tal vez, o veamos nuevas y PES, pero lo que ya sabemos que pertenece a, a PC o está en, en Xbox también eh, van a seguir saliendo esos juegos. En cuanto a Haven, es un bueno, es un estudio más bien que no ha tenido juegos como tal, pero ha estado muy apoyando tras bambalinas a PlayStation en títulos como Last of Us, si, si no mal recuerdo, ¿no? y es un estudio muy nuevo.
0: Creo que la adquisición de Bungie va por el lado de Xbox, se hizo de Call of Duty, que tiene varios multiplayers a la mano, como Halo. Entonces, Yo creo que PlayStation tiene que ponerse las pilas y ver cómo atraer a la gente a sus propios multiplayers.
3: Sony los compró fue porque estas desarrolladoras ya estaban generando ingresos, les estaba yendo bien y pues obviamente les estaba yendo bien sin tener los mm, mega recursos que tiene Sony ¿no? Entonces es como una inversión tú ya estás generando dinero, te compro ahora nos estás generando dinero te invierto dinero para que aumentes posibilidades ¿no? lo que puedas implementar crear algo que por ejemplo le pasaba a Destiny que no podía tener los servidores su grandes como para mantener todo el contenido constantemente entonces lo tenían en rotación. En cambio ahora con Sony tienen la posibilidad de aumentar eso y que el contenido siempre esté disponible, ¿no? Pues es, es un poco cómico cómo se liberó de una tiranía como para aparentemente entrar a otra. Esperemos que pues, no
2: le amarren una saga al cuello pues, muy duro y pues a ver qué pasa. De ¿Sony dentro del ámbito lo general deja sus estudios actuar con cierto nivel de libertad? Digo, por supuesto que les importa hacer ingresos y hacer lana porque no dejan de ser una compañía y esta es la era del capitalismo dentro del ámbito general, o sea Santa Mónica, Insomniac Naughty Dog y no demás, Dios. como que tienen la libertad de hacer los juegos que ellos quieran y para a mí me causa cierto nivel de entusiasmo porque esto quiere decir que Bungie va a tener una inyección importante de capital, aparte de sus nuevos proyectos que sabemos que se acerca un, un juego móvil, desafortunadamente y otra cosa que no han confirmado, pues a mí como adicto a Destiny, pues a mí me agrada porque como dijo Lucy, no a lo mejor y en un de esas nos dicen, todo el contenido que mandamos a la bóveda en algún momento va a regresar y yo, yay, porque pues hay mucho contenido que no pude jugar porque empecé a jugar este año, cuando mucho de ese contenido ya estaba en la bóveda, y pues de Haven sé que la presidenta de Haven ha tenido eh, roles importantes a lo largo de la industria ha estado en EA y ha estado en otros lados, bueno al menos creo que estuve en EA, no, no puedo confirmarlo ni negarlo, puede que hagan algo chido, pero yo siento que esta es una apuesta porque han estado ayudando con sus otros estudios, por lo mismo dicen hmm, se me hace que son dignos de confianza y que van a hacer algo bueno tarde que
1: tengamos eh, si, si no me recuerdan, uno de los tweets de, de Hebe mencionaron que ya están trabajando en un IP multijugador para Playstation, que ya, ya están adelantados en ese, entonces yo creo que próximamente veremos cuál es el primer juego que van a estar desarrollando en su nueva casa.
0: Sobre todo que sea mejor que Destruction no Stars, por favor cualquier multiplayer que saquen por el amor de Dios, pero creo que Sony compra estudios con los que usualmente ya tiene una relación previa como con Insomniac, o sea no, no compra así de la nada otro rumor es que pues también Square justamente empezó a vender su lado gringo para pues, su lado canadiense para ser adquiridos por Sony precisamente porque igual ya tienen varios tratos de pues, exclusividad con Final Fantasy y demás no me gustaría que pasara pero pues ya todo pinta que todas las empresas van a ser de alguien en específico en el futuro los que no son de nadie son nuestros amigos de Alan Wake 2 los cuales aseguraron que el juego, esta secuela será un monstruo, pero Lucy cuéntanos todos los detalles y pues qué tan emocionada sigues por este juego a pesar de la distancia que aún falta por recorrer para llegar al juego
3: esperé 10 años Jaime esperar otro a más créeme que es lo de menos, Pues esperar gusto en la banquita de Silent Hill de Arad. que créeme que no se va a ir a ningún lado. Sam Lake, el escritor y director creativo de Alan Wake, pues tuiteó junto con una foto que me cito, el rodaje está en marcha con nuestro reparto estelar de actores. Hemos escrito un montón de páginas con Clay Murphy, más páginas de las que nunca habíamos escrito. Esta historia es un monstruo, más por venir y después de un breve descanso de verano regresaremos a esta sala de guionistas. Clay murphy es su compañero creativo y escritor y pues en la foto se les ve junto a una pila gigante de hojas que son Parte de este y yo, ¿no? Obviamente se debe entender que todavía faltan, pues, trabajo en varios de los frentes, en programación, texturas, pulido, pero es agradable saber que toda la historia ya parece estar sedimentada o, al menos, la, el concepto principal de la historia ya está suficientemente desarrollado para que todo lo demás vaya surgiendo orgánicamente. Y pues, yo estoy muy emocionado. Invito a Arad eh, a que juguemos esto juntos para que pueda dejar su trauma atrás y encontrar esta nueva franquicia que es hermosa.
0: Yeah, lo convencí de comprar Resident Evil 7 Y ni lo ha abierto <ríe> Es una causa perdida Pero pues ojalá que le vaya bien este juego El primero pues tiene una gran narrativa y Por ese lado Aunque no va tanto Estos juegos desde el lado Survival Horror Sino que se va más la por el lado Justamente de la narrativa Pero ya para culminar Hablemos un poco de Multiversus Este Smash Like de Warner eh, Del cual hace tiempo porque no hablamos más bien y es que en su trailer de Latinoamérica vimos que contará con todas las voces oficiales que alguna vez le han dado vida a estos personajes eh, eso fue una grata sorpresa para mí, también vimos este modo alterno de varios personajes los que son tipo de fighters por así decirlo y que también tienen su voz oficial, eso también pues, se ve todo el presupuesto que le está metiendo Warner, vimos las nuevas animaciones, pudimos mirar un poco del gameplay del gigante de acero, el cual es lento como una chingada eso no me gustó tanto, pero también es enorme, pero en serio y pues nada, ya habíamos comentado sobre todo detallitos muy padres, tipo pues cuando Vilma pierde sus, sus anteojos se ve medio blurea la pantalla o sea, hay, hay bastantes cosas que me gustaría destacar que se ve que le ponen cariño a este juego, y eso yo no quiero que ya salga y poder echar los de Warner.
1: Me gustó muchísimo la, las voces en, en español sobre todo la de Batman que está es la misma voz de las caricaturas inclusive también la voz de, de Finn. Siento que están cuidando muchos esos detalles, que fue algo que no hizo el juego de, de Nickelodeon uh -huh. que hasta después de mucho tiempo eh, metieron voces y no sé si ya están en, en, en español pero al menos tardaron muchísimo en ponerlas en, en inglés. En cuanto a de gameplay siento que está muy enfocado a ser cooperativo y de hecho ya lo habían mencionado y creo que va a ser un poquito enfocado a la estrategia, ¿no? A tratar de equilibrar cómo juega tu equipo cómo puedes ir combinando diferentes tipos de ataques por cada uno de los diferentes personajes. Yo realmente sí lo espero, soy muy fan de, de, de DC y pues ya me compraron con, con Batman, Wonder Woman y Superman.
0: Y aparte la voz de Harley Quinn también es la original, o sea, hay muchísimas de las voces principales. Hostia, que han respetado las voces si no han usado una
1: españoleta,
0: pero qué maravilla. Pensé
3: que iba a tener que escuchar esto si lo decidí a poner en español, pero afortunadamente al fin decidieron respetar que los latinos existimos. Entonces es bello escuchar estos personajes en su. con la voz que recordamos todos, ¿no? A mí me emociona mucho. Yo sigo esperando a que me den la beta. Me suscribí desde que la anunciaron y no soy suficientemente importante, así que ya saben, escuchas, denle like para que me llegue la beta de, de multiversos para contarles qué tal está. Pero...
0: Lucy.
3: No quiero ah, esperar.
0: Ah, yo quería que pasara un zafarrancho en el rancho o, o bailando, bailando, triunfé patinando. En el, el silencio. O la abogada Julka. <ríe> el horror con las traducciones españolas. Pero sí, ojalá lo podamos jugar pronto. Este sí, pues como es Free to Play, seguramente los estaremos probando todos, pero lo que igual tenemos que terminar todos es este podcast. Muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden de darle like o corazón si están en Spotify y chicos, sus redes sociales y cuéntenos qué pregunta tienen para nuestra audiencia esta vez.
3: A mí me pueden encontrar como Lucy Skaisa ahí en Twitter y como el 7 en Instagram. Ahí los espero para
2: que me cuenten qué esperan de nuevo a la web, qué les emociona más y qué es mi A mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como el Árabe García. A mí cuéntenme qué personaje de Warner les gustaría ver eventualmente en multiversos.
1: A mí me pueden seguir en Instagram y Twitter como el-fercho-mx síganme en Twitter porque lo abrí nada más para tener una red social que compartir en este momento pueden eh, decir qué skin quieren de Fall Guys
0: próximamente ahora síganlo un chingo. todo hablar. sobre él como arroba red James guión bajo como Jaime Iguera 100 en Instagram o como Jaime Iguera en Facebook, a mí cuéntenme qué jugarán realmente el 28 de octubre el DLC de Resident Evil o Alleneta 3 yo sigo con darle, pero no nos vemos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Adiós.